0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Techdown. Bon, ça fait trois fois qu'on relance que je redis mon fameux salut à tous, parce qu'on a quelques petits problèmes de réglage ici. C'est bon, c'est réglé. Euh, donc aujourd'hui, gros, 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 gros podcast. Je le dis à chaque fois, mais euh, cette fois, c'est vrai. Euh, voilà, débrief de ce... C'est toujours vrai. Ouais c'est toujours vrai parce qu'on se fait toujours un peu long en plus Mais non non mais aujourd'hui particulièrement il va, falloir, il va falloir être bien éduqué messieurs Et m'écouter quand je veux vous couper la parole euh, Donc gros débrief de Deontay Wilder Contre Tyson Fury Énormément de choses à dire, on va commencer d'entrer dessus Même pas de, de MMA direct Parce que c'était clairement le combat du week-end Derrière on fera quand même le débrief des deux events UFC Avec la finale du TUF et, euh, et le UFC Adelaide Et puis quelques petites news pour finir sur une prévue De l'UFC 231 J'ai du mal à le dire avec Étienne Darro. Bonjour à tous Et Robin Rigaud Salut Surtout oh.
1: bonjour à tous les fans de Tyson Fury voilà. <rire> ouais, alors, il,
0: il a une groupie de plus depuis ce ouais. week-end, Étienne n'en peut plus Il voulait même qu'on lui mette une photo euh, de Tyson Fury sur le en bureau En fait, tu voulais
1: ouais. la garder contre moi comme ça pendant
0: <rire> euh, Donc c'est parti pour ce nouveau podcast Take Down Et on commence donc tout de suite, comme prévu, sur ce débrief de, de, de Fury Wilder, mm -hmm. Wilder Fury normalement, puisque c'était Wilder mm -hmm. le champion, euh, voilà donc gros gros combat, beaucoup de choses à dire, euh, je, je, je ne saurais même pas par quoi commencer messieurs, peut-être juste rapidement, avant d'aller dans l'analyse, la pesée, toutes ces choses-là, le déroulement du combat, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision Parce que c'est quand même la chose un peu choquante ah, tu euh, pas, Je ne veux pas vous demander une analyse de la décision ah. Juste me dire votre avis là-dessus Parce que je pense qu'on est un peu tous les trois dans le même état d'esprit mmh. ouais, C'est bon, assez euh, abusé De toute façon on l'a rescoré, rescoré
2: plutôt ce matin ce, Moi j'ai 114-112 Fury Ouais j'ai mis 114-112 aussi bah, on, a, on a la même carte je crois On donne deux rondes. Bah, les deux premiers, à, deux premiers à Wilder Puis ensuite les deux 18 J'ai dit pas d'analyse, euh, qu'est-ce
0: que tu penses de la décision
2: Non la décision est mauvaise C'est-à-dire qu'on peut, on peut en entendre une égalité si jamais on note les trois premiers à Wilder et encore, et encore vraiment vraiment faut y aller et euh, en fait c'est juste la carte de 115-11 qui est scandaleuse et puis même en vrai même en y réfléchissant bien l'égalité est scandaleuse aussi c'est à dire que on pourrait la comprendre un poil mais c'est non le combat était pour Fury vraiment même, même avec le dernier knockdown le, le combat est pour Fury Etienne, même avis
1: euh, Moi j'avais donné 9 rounds à 3 pour, pour Fury donc pour moi déjà c'est-à-dire, ça, ça, ça correspond à 115-112. Donc, pour moi, déjà, je suis très éloigné du draw. Pour moi, le draw, déjà, est un vol. Alors, le 115-111 d'un juge mexicain, donc, j'imagine, proche, ouais, ouais. proche de la WBC, j'imagine. Et on sait que la WBC, c'est une organisation mexicaine, comme la WBA, comme, enfin, bref, comme pas mal de ces, organisa ces organisations-là qui détiennent, en fait, les ceintures. Et donc, je, je soupçonne qu'il y ait des, des combines, hein, tu vois, en, en sous-main. Euh, donc, voilà. Déjà, le draw, pour moi, c'était un vol et je considère que le 115-111, c'est presque criminel. Ce type-là, il devrait être interrogé à Guantanamo et on devrait <rire> savoir quel secret il détient, en fait.
0: J'ai fait exprès de vous interroger directement sur la décision parce qu'on allait tourner autour plaît, hein. très rapidement. Mais là,
1: pour... Vous me connaissez, d'habitude, je, je, les, les décisions qui sont un peu controversées, je reste un peu à l'écart en général parce que je trouve qu'il y a toujours, quand c'est serré, en fait, on peut voir le combat souvent dans un sens ou dans un autre. Mais là, je trouve que c'est très clairement un vol et qu'il y a des choses à, à, à enquêter en fait, là-dessous.
0: Du coup, le combat. Euh, donc Déjà, dès la pesée, grosse surprise quand même, la différence de gabarit. On savait mmh. que Wilder était de plus en plus fin. On l'avait vu contre Ortiz notamment. Mais alors là, il est apparu à 96 kg, ouais. ce qui n'avait jamais été le cas. Il n'avait jamais été aussi bas.
1: Alors, il faut dire que oui, il a commencé sa carrière. Euh, bon, il, précisément, il a commencé sa carrière à ce poids-là. Poids Mais après, il avait pris un peu Oui, il je parle à, de ses... Il était il à 220-230 pounds, ce qui fait à peu près euh, entre 100 et 105 kg. Et maintenant, il est redescendu donc à 96 kg. Il était un tout petit peu plus lourd pour euh, Ortiz. Donc euh, je sais pas trop euh, ce que ça veut dire, mais euh, mais c'est vrai que c'était assez euh, intrigant
2: déjà.
0: Surtout qu'il a un gabarit, enfin, je veux dire c'est déjà un mec très grand. Ouais. Euh, de ouais. ouais, et qui, on sait qu'il est bon, il est il est fit entre guillemets pour un, un gabarit bah, poilu. Le physique
2: d'un mec qui cut. On dirait ouais. vraiment quelqu'un qui. Mais, mais c'est ça de qui est par paradoxal. C'est assez ouf. Et puis surtout, je pense pas qu'il cut. Non, non, il cut jamais, tu vois. Mais justement, il a le physique de quelqu'un qui vient euh, mmh. qui vient de pas euh, pas boire, pas graille pendant genre 3 jours. Et quand tu contrastes ça avec le, le, le physique de, 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 de Fury, donc Fury, ouais, c'était 116
0: kg lui, Et à la fin il perd de poids,
2: mais peut-être pas totalement à la fin fin je pense qu'il peut en perdre encore 5-10 facilement après je sais pas si c'est ce qu'il euh, ce qu veut mais euh, même dans le combat c'est fin. Je ne sais pas si on commence à analyser le
0: combat maintenant. Bah, là, j'étais plus sur déjà la pesée, parce que même Fury, l'a remarqué le gabarit ouais. un peu, un Fury, peu faiblard. Fury, il a pris bonne
1: note et il avait l'air euh, très, la très satisfait en fait, de voir euh, ce poids-là chez son adversaire. On sait que Fury, il compte aussi là-dessus, puisqu'il aime fatiguer son adversaire dans le clinch et en pesant sur lui, tout simplement, quoi, dans, dans toutes les phases du combat.
0: Donc vas-y,
2: tu peux embrouiller sur la page bah, Justement, moi, ce qui m'étonnait, c'est que je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de phases de, de clinch. Il y, en a eu, il y en a eu certaines. Mais moi, le premier truc à la pesée, où je, je me suis dit, c'est sûr que s'il fait un peu un scénario à la, à la Klitschko comme faisait Klitschko et comme même Fury a fait avec Klitschko c'est-à-dire que dès que Wilder va vouloir tèche la droite il aura deux options soit esquiver soit aller directement en clinch et peser sur les épaules de Wilder pour le fatiguer et je trouve qu'il qu n'a qu a pas tant que ça hein. utilisé il a utilisé une fois je crois que c'est une fois dans le 12e et une fois dans le... Bah, il a utilisé quand lockdown. il se fait main dans ouais, le premier surtout. Et sinon, il y a vraiment peut-être moins de cinq fois dans le combat où il pèse son poids sur
0: Wilder. C'est dire
2: s'il était à Ouais vers le mais... 4 quatrième
0: round aussi, je mais crois. Je mais je pense
2: que j'ai la réponse à peut-être ce
1: questionnement que tu as. Je pense qu'il était tellement supérieur techniquement, mmh. ce soir-là principalement, qu'en fait, il s'est dit, j'ai même pas besoin d'utiliser des dirty tactics, un peu comme on appelle ça en anglais, et que donc il s'est juste contenté de, de surpasser en boxe pure euh, son adversaire. Moi j'ai trouvé que c'était une performance de, de matador, en fait de toréador. Alors on pense qu'on veut de la, de la tauromachie. Euh, moi voilà, je ne suis pas un, un grand fan de, de liquider des animaux comme ça pour le plaisir de, de, de spectateurs. Mais on ne peut pas nier qu'être les toréadors, c'est des artistes. C'est un, ah, ah, un véritable art en fait de, de faire ce, ce, ce sport ou ce, ce boulot. Et moi, c'est ce que j'ai vu en, en Fury ce jour-là. Et justement, ça m'a ému, en fait, cette performance. On, on, on parlera après sans doute après du, du dernier knockdown dans le 12e round. Mais la performance globale, elle m'a ému comme seuls les artistes, les grandes œuvres d'art, en fait, sont capables de, de, le, de le faire. Et on n'a pas dit, on n'en a pas encore parlé, mais je trouve que c'était un très beau combat, finalement. C'était un superbe combat. Mmh. C'était même peut-être le combat de l'année en, en boxe. Deux oppositions même, euh, de
2: style. Pour tous les sports de combat, j'ai trouvé que c'était ouais, et puis après un mois et demi de, hein. de, un mois et demi de promotion, c'est aussi agréable de voir que ce qu'on nous a mmh. mis sur le papier, on le retrouve sur le ring. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de, de grandes affiches qui, qui ont déçu. Et ça faisait même très, très longtemps qu'on n'avait pas eu un championnat du monde poids lourd à ce niveau-là. Enfin, à ce niveau, je sais pas si on peut parler de niveau, parce qu'il y avait clairement un meilleur boxeur que l'autre, même si au final, ça a fini en draw et qu'il y a eu deux knockdowns. C'est, je pense qu'Etienne a tout résumé. C'était vraiment une sorte de Toreador, quel, quelqu'un d'archi-dominateur. Qui était... Et c'était beau à voir au final. Parce Et c'était
0: que... même bien plus beau, moi j'ai trouvé, que son combat contre Klitschko. Bien sûr. bien mmh. plus apprécié la performance. Et mais parce Par que contre...
2: Klitschko est plus dangereux mmh. en ouais. boxe pure que Et Wilder. Peut-être pour un truc qui a un poil glorifié Fury à mes yeux, c'est qu'on a, on a souvent eu cette réflexion, beaucoup de gens pensent que Klitschko s'est battu lui-même contre, contre Fury à l'époque où il perd ses ceintures en disant qu'il avait, avait dit lui-même qu'il n'avait pas laissé aller ses mains, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais lancé de bras arrière. Et je trouve que la performance... De furie de samedi soir, c'est-à-dire annihiler complètement le Brian de Walder, pour moi, ça en quelque sorte justifie un peu plus sa performance contre Klitschko du fait que c'était pas une surprise. Mmh. C'est vraiment affreux pour un puncher et même pour un très bon boxeur d'être en face d'un type comme ça dans un ring. Et euh, non, non, grand respect à lui. Et puis, t'as ce cette
0: supériorité technique euh, qui était évidente, mais euh, même, euh, je trouve que les commentateurs l'analysaient pas mal en direct, ce, ce, ce délire de rentrer dans la tête de son adversaire son au fil français, du combat. Donc euh, non, non, je justement, moi je l'ai ai vu en, en, en américain, et je okay. l'ai revu ouais. après en français aujourd'hui en fait. Ah, okay. Mais ah, oui. le lendemain, je l'avais vu avec les commentateurs euh, originaux. Et, euh, non, parce que
1: pour que je le dise aux, aux auditeurs, euh, vous m'avez dit que donc vous aviez maté les. les commentateurs, On l'a revu les ce coins. matin ouais, en ça. HD.
0: Bah, Canal Play, c'était pratique. Pour ça. Mais <rire> sinon, que... impossible de le trouver le combat. Tu, ouais, tu, ouais, tu galères. Vrai, le coup, moi, j'ai réussi à le trouver. Ouais, pas dégueu. Bon, il est à l'aise en fait. C'est ça qui est marrant. C'est un bon consultant en fait, plus que je trouvais ça plutôt cool
2: d'avoir la vie d'un champion olympique qui, au final, dans quelques années, si sa carrière continue comme ça devra peut-être enfin s'il veut viser le top et je pense que c'est le but de, de Yoka c'est les mecs comme ça qu'il devrait affronter et je trouvais ça tellement marrant de voir un peu l'admiration qu'il avait pour Fury même à la fois ah ouais ouais, euh, il dans était, le 12 round moi, ouais. il, mais bien sûr dans le deuxième round il n'en peut plus il n'a pas envie que Fury se fasse je trouvais ça assez marrant. d'ailleurs ils
0: étaient très vite orientés vers Fury mais, <rire> euh, sûr, mais oui je disais qu'il y avait euh, cette, cette impression de, de prendre le dessus progressivement mentalement sur son adversaire oui. Euh, j'avais revu du coup dans la semaine le combat contre Klitschko et tu le ressens aussi je trouve mais alors là c'était encore plus euh, bluffant c'est à dire que Wilder t'as l'impression qu'il passe son combat à se persuader il est pas dans ma tête et, et, et je vais faire ça. mon plan ça va marcher ça va connecter nan, nan. Mm. et le mec à aucun moment il essaie de se réinventer à aucun moment son corner lui dit ça, de... enfin, ça devient alors, presque euh, gênant Wilder
1: quoi. a dit des choses après intéressantes en, en conférence de presse et dans les interviews il a dit qu'il sentait qu'il avait besoin de, de, de s'ajuster en fait mais qu'il y arrivait pas qu'il était un peu bloqué ah, donc euh il l'a
0: reconnu, parce que dans l'interview tu sais, post-fight, il n'a pas il a, été il a, honnête. Il n'a pas, pas
1: tellement attribué à, à Fury, en fait. Il a dit que lui-même ne savait pas pourquoi, mais il n'arrivait pas à, 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 à dérouler, a, à, à, de ses à déclencher, émotions, ouais. en fait. Et, euh, ouais, notamment. Et, euh, et puis, je pense, en fait, qu'il s'attendait à ce qu'à euh, un moment ou à un autre, la droite finisse par passer. Quoi. Et d'ailleurs, euh, il a eu raison.
0: Mmh. Mmh. C'est clair. Donc, du coup, bah, ouais, revenons là-dessus. Il faut, faut parler de ce euh, deuxième round, clairement. Donc, bah, avant le douzième, déjà, y a, y a c'est dans le neuvième, je crois, 9e, que la, ouais, la première passe. Euh, même s'il si est, est beaucoup plus léger, ce knockdown. Ouais, euh, pour moi, c'est
1: même pas... Fin... Pour moi, c'est pas vraiment un knockdown. Non. Bah, moi, il le
0: prend un mi-chemin. Si, c'est un knockdown quand même, parce qu'on sent que la puissance ça... qui vient du dessus lui fait mal. Bah, ou quoi. Ouais.
2: Moi, c'est plus la tête de Fury. C'est tu sais, ce que je te disais tout à l'heure. Après, ou vraiment... Bon, il n'est pas, pas tant que ça sonnait, sonné, mais tu vois, il regarde un peu le ciel en mode, bon... Puis il si, dit, ça ne va pas me faire là, de mal de me poser voilà, quelques c ça, secondes. cest C'est-à-dire qu'il prend le temps, il prend les bonnes 5 secondes avant de commencer à se relever, donc tu sens qu'il y a quand même eu un coup. Après, je suis d'accord, ouais. c'est le jour et la nuit entre celui du 9 et celui Puis du Puis quand 12, on hein, voit ouais.
0: l'enchaînement surtout derrière, après sur le round oui. suivant, où il déroule pour ah, montrer que ça ne lui a pas ça. du tout fait mal.
2: Mais c'est pour ça, moi,
1: je, le, je comparais ça tout à l'heure à si tu te mets sur un seul pied et que moi, je te pousse, évidemment, tu vas tomber parce que t'as as une perte d'équilibre. Alors évidemment, là il y avait un coup au visage. Donc il y avait aussi euh, euh, voilà, une perte d'équilibre interne. Mais je trouvais que c'était vraiment euh, très léger quoi et d'ailleurs Fury était tu, tu l'as dit toi-même, il a il a il a gagné la tout de oui. suite. Euh, voilà.
0: Donc euh, donc du coup, il y a cette performance, il prend le dessus pression, il y avait quand même ce doute, on le disait nous en score, en rescorant ce matin. Moi, je trouve que les deux premières rounds sont pas si évidents voilà, voilà. que ça pour Fury, non, je mais euh, sais je sais que
1: toi tu lui attribues Moi, je totalement. Donne, euh, 9 rounds à 3. Donc, Alors, euh, c'est aussi.
0: Et c'est quoi le troisième du coup euh,
1: Non, le troisième c'est un que j'ai donné entre le, le 4 et le 5, je crois, parce que je donnais tellement de rounds à Fury déjà que je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre, je vais lui en donner un. Mais vraiment, c'était ouais. comme ça hein, que j'ai. Parce
2: que quand ça. tu regardes les deux ouais, premiers ouais, rounds, voilà. c'est
0: pas flagrant. Bah, le premier, c non, non, il s'installe, fait. C'est serré encore, mais
2: je crois que Fury était déjà supérieur. Le premier, c'est un round d'observation, c'est juste que Wilder il touche un peu plus et je peux comprendre qu'on le donne à Fury juste pour la première fois contre la et le, touche, ouais. et le deuxième round pour moi c'est là où justement Fury s'installe progressivement et après du 3 jusqu'au premier knockdown pour moi il n'y a même pas photo et c'est euh... juste noter peut-être aussi la paire de couilles incroyable pour lever les bras les bras dans le dos <rire> et à chaque bon à marché. chaque fois qu'il y a la cloche à chaque fin de round il le regarde pendant au moins 5-10 secondes en levant les bras. Enfin, c'est là. Et ben justement, on, on va des arriver des sur ce
0: 12e round où il se fait sérieusement connecter, pour le coup. Et c'est celle, en tombant, qui lui fait un ouais, avis bien le mal. Crochet du gauche, le crochet ça. du gauche, au moment où il est en train de tomber, qu'il qu qu sèche. Il a l'air mort, hein, sur le coup. On, on ah en, non, en parlait alors, tout à l'heure.
1: Bah, Toi, tu ne trouves pas Alors mais Justement, je trouve ça très intéressant parce qu'il a l'air KO, <rire> c'est le cas de le dire. Ben, on a quand, la photo. Non, non mais attends, quand il tombe, mais immédiatement, Jack race qui est un formidable arbitre, j'aimerais en voir plus souvent en UFC, des comme ça... En fait, il y en a un seul, il s'appelle Marc Godard. Euh, il a dit euh, avant, dans les vestiaires, aux deux combattants, que si l'un, l'un d'eux tombait en fait sur le, au tapis, il irait immédiatement voir son visage et ses yeux pour voir en fait dans quel si état la il est était. Et là, Jack Ray s'est précipité sur lui, au-dessus de lui. Et il l'a il ouais. regardé et il s'est dit le gars n'est pas KO. Donc, quand tu l'as vu rester quelques secondes comme ça au sol, en fait, il n'était pas KO. Et d'ailleurs, Fury l'a dit ensuite. J'attendais en fait de me relever euh, avec euh, patience hum. parce que parfois on se, on se réveille euh, on se réveille on, on, se, releve, relève, on trop se relève vite, trop vite on ouais. se relève trop vite et justement tes jambes flagellent et en fait le sang n'est pas tout bon hum. ne pas je suis pas un, un scientifique mais euh, et, et, et du coup t'es pas dans ton dans, dans les meilleures dispositions donc en fait il a juste mais t'as certains angles
0: sur c'est sûr ouais. qu'on voit qu'il est quelqu'un mais il y a, y a certains angles les sur les yeux. ralentis quand, quand les il tombe il est chaos quand il tombe il est chaos mais
1: pour moi une fois qu'il est au sol il est déjà parfaitement euh, rétabli mais Et oui et on le noter, voit en plus il se relève solide A noter sur ses vraiment
2: appels. juste le sang froid incroyable Parce que c'est comme si rien n'était arrivé est Il est reparti dans le gameplay Comme s'il restait 6 oui. rounds derrière bah, Il a laissé bien... la petite furie derrière Exactement. passer Et ça a laissé d'ailleurs Wilder qu qui s'est épuisé euh, là dessus Il connecte avec un bras arrière peut-être 15 secondes après Et c'est pour ça que Wilder arrête de rusher C'est parce ouais. qu'il se rend compte que ouais, bah, ouais. je vais me faire contrer en fait mmh. Comme pendant tout le combat et Mais euh, aussi... il ouais, euh, y a un truc aussi Wilder finalement le 18 ça va maler quoi. Il y a il un
0: truc aussi à analyser là-dessus moi que je trouve intéressant, c'est que Wilder au moment où Fury tombe, c'est déjà retourné, fait déjà ah ça. Ah oui, il fait des fait, il fait des, des il, il fou, a lui. déjà gagné dans sa tête et je pense et aussi qu'il y a ça, voilà. lieu, ça parce que Wilder, tu vois dans la foulée, il est surpris du coup, il se relève, il lui rush dessus, sachant que l'arbitre laisse un petit temps quand même de ouais. de, de pour à Fury de se remettre il lui rush dessus et t'as l'impression que là il a la, la fameuse jauge que tu t'as dans les jeux vidéo <rire> boum d'un coup se finit dans le rouge et il n'y a ouais. plus rien et derrière c'est là où il se fait bah, il et rien, il est es plus C'est sur...
1: fatigué parce qu'il <coughs> y a deux choses qu'on n'a qu qu pas dit enfin, je vais venir à la, à la deuxième ensuite euh, qui est qui attrait à l'Undertaker <rire> euh, mais la première c'est que, que Fury l'a touché très durement pendant tout le combat euh, surtout dans les rounds de, il me semble 6-7 ou ouais. 28 tout à l'heure me, me confirmez ça le
0: 1-2 avec la droite ouais, qui ouais, passe a, derrière il y a plusieurs une un qui, qui passent team, et qui, qui ouais.
1: sonne clairement ou en tout cas qui, qui retiennent l'attention de, de Wilder comme quoi pour ceux qui pensaient que Fury n'était pas un puncher euh, il est au moins un puncher euh, décent bah même quand il euh,
0: connecte à la fin du premier round je te laisse ouais. juste derrière enchaîner sur Undertaker quand il connecte à la fin du Premier, les jambes dessiné. de Wilder euh, euh... tremblent. Ah, même hein. dans le 12
2: e hein. Dans le 12 Quand il revient oui, euh... Et qu'il sonne Wilder C'est ouais, Wilder ouais. qui va vers il le les clinch Il est pas serein du tout Il est ben, pas l'inverse ouais, Non c'est non, impressionnant tout. Mais euh,
1: justement Je voulais dire Je pense que c'est aussi Dans le 12 e Que Wilder est complètement crevé Et ouais. c'est euh, son cardio mais c'est aussi le, la punition qu'il a prise pendant je, tout le combat pense mmh, que, donc, on... je voulais parler <rire> maintenant <rire> euh, de, de la façon de se relever Alors, il faut que, que, que Jules euh, nous mette là, notre pour, monteur en, on, assise, de, notre euh, euh, voilà, on va mettre la musique de l'Undertaker quand il se relève comme ça sur le, sur le ring puisque donc c'est un très célèbre catcheur une légende du catch pour ceux qui ne le savent pas Undertaker euh...
0: ça veut dire crotte mort donc ouais. on et puis
1: bon l'histoire lui du, du catcher c'est qu'il est censé être mort en fait c'est pour ça qu'il se réveille toujours d'un cercueil enfin euh, qu'il est d'ailleurs habillé comme un espèce de, de biker euh, Il c'est le ventail. plus badass
0: de tous hein. ouais, et pourtant ah, il a des énormes moules de sang et d'ailleurs
1: c'est un géant aussi comme, mmh. euh, comme Fury euh, et oui bon, et d'ailleurs juste après sur Youtube je pense sur Instagram et tout je les ai pas vus mais je sais que ouais, ça s'est fait non, il affront, y a des ouais. tas de memes enfin de memes en anglais des gifs avec la musique de l'Undertaker et j'ai envie que pendant qu'on parle là de la fin <rire> du combat, euh, Jules nous mette cette musique et on la mettra aussi en fin de, de podcast. Ça sera
0: demandé expressément.
2: Ouais, ouais non, non, mais c'est pour revenir là-dessus, c'est ça qui est fou. C'est vraiment... un moment iconique cette... en fait. Voilà, c'est un moment T'as cette notion de réveil d'entre les morts du type. Enfin, en une seconde, il s'est dit. Et puis ça, ça match aussi, tu un peu avec l'histoire. Ouais, c'est ce est. que j'allais dire symboliquement. Voilà, c'est pour, euh, pour le retour de la dépression. Il revient d'entre les morts, il, a failli, bah, il avait des envies de suicide, il a eu des addictions. Alcoolique, addiction aux drogues, il était dans une grande dépression, il y a de ça. Bah, une grande passe de deux ans, et c'est un petit peu vraiment, c'est très symbolique. C'est. D'ailleurs, ouais, on ça. en
0: parlait l'autre jour. Allez, enfin, si ceux qui l'ont pas encore écouté sont le podcast de Joe Rogan avec mmh, Tyson Fury, vachement cool. intéressant, surtout sur la partie où il parle de la période dépressive où il a failli mmh. se foutre en l'air en bagnole, en Ferrari ou je sais pas quoi. Et puis
2: Il l'a dit dans l'interview post fight en disant, bah ce moment-là, tu vois, c'est pour vous, mmh, Donc, pour tous les sais, gens qui ont été voilà. knocked down
0: par la vie. Ouais, ouais,
2: C'était ouf et. Euh, je sais je sais pas, je sais
0: pas ce qu'on peut dire de plus
2: ce si. combat il était incroyable. Ouais,
1: Moi je veux je veux insister sur cette est trop performance calme. performance qui est iconique non, ouais, mais de, est raison. Non, mais je veux insister sur cette performance qui est iconique de la part de Fury, je veux réitérer que c'est un vol et euh, et même tu l'as dit c'est scandaleux mais pour moi c'est presque criminel, il y a des choses à investigations à mener derrière tout ça et euh, je voudrais dire alors c'est peut-être pour pour conclure moi en tout cas mais tous les grands combattants, tous les grands analystes de la boxe, on peut les citer pelle-mêle les Floyd Mayweather qui était là, Pauline Malinagi, Golovkin qui était là, Abel Sanchez, son entraîneur. Euh, tous les grands, euh, Steve Faroult, qui est un commentateur Hall of Famer de de, de Showtime, qui, qui est celui qui fait le, mmh. le score euh, à Showtime, euh, tous ont donné euh, à les maximum 4 mmh. rounds à, à Fury et le plus souvent 2 ou trois euh, à Wilder. Merci ouais. de me reprendre. Le euh, <rire> euh, plus souvent euh, deux ou trois rounds. Donc, je veux dire, alors moi je sais que j'étais un peu seul contre tous à l'époque, Canelo, Golovkin, mais Là, il y avait des grands noms qui défendaient aussi Canelo. Là, il n'y a personne. vraiment
2: personne pour défendre D'ailleurs, même Wilder. le camp mmh. de Wilder, parce que là, un, je pense que c'est important qu'on y revienne mais très vite. Hein, la fin du combat, on a Tyson Fury qui lève les mains et qui va vers un coin pour célébrer, pour aller voir son corner et son technique. C'est le camp qui prend les on mains de Wilder. Wilder c'est le camp de Wilder qui demande ouais. à Wilder de lever les mains mmh. et il ne le fait même pas. Il va juste faire un câlin à tout le monde et quand il va voir le promoteur de Showtime, vraiment... C'est vraiment un désolé.
1: T'entends quoi par le promoteur de Showtime
2: euh, le... Tu vois, sur les conférences de presse, ouais. t'as le promoteur de Fury et euh, c'est pas le mec. T'avais un mec de Showtime et t'avais le promoteur de, euh, de Wilder. Je sais plus son nom. En fait, nom.
1: Wilder, il a plusieurs promoteurs en
2: fait. Bah, C'était un de... des deux qu'on a vu à y a chaque conférence de presse. Un mec qui s'appelle Bella, un autre qui s'appelle. Euh, Sûrement un des deux, tu vois. Et, et Kelly Schinkel, au moment où il va le voir. C'est vraiment il le prouve, mais ses tu bras, vois tu les crois désolé, pas lui même
0: et d'ailleurs il a vite retourné sa veste parce que dans la post fight oui, oui, oui. interview il ah, dit en fait, euh, je l'ai mis knockdown mmh. c'est le jeu hein. j'ai un... mis knockdown ouais. deux fois et comment il peut avoir de façon, gagné y a la alors qu'il n'a pratiquement finalement donné mmh. la, la ceinture enfin y y y a la photo qui parle il y en a qui même
2: au moment de la décision t'as Fury qui tire la gueule en mode c'est pas possible et Wilder qui fait un clin d'œil à son corps on l'a fait tu vois Bon enfin oui on va juste finir là dessus Tyson Fury est un monstre et il a gagné ce combat
1: Et puis attends Tyson Fury avec 10 kilos en moins Parce que donc là il était à 116 kilos On rappelle qu'il revient de 100 so plus de 170 180 même. apparemment 180. il avait atteint Ouais parce que 400 pounds ça fait à peu près 170-180 Donc euh, 180 kg à 116 euh, Moi je pense qu'avec 5-10 kilos de moins euh, il est totalement aérien et peut-être intouchable et, et puis voilà j'ai envie de voir cette revanche parce que ah bon, peut-être qu tu voulais en parler ouais, voilà, bah justement
0: j'allais vous faire conclure messieurs là-dessus euh, de manière concise mais, euh, mais bon on l'a vu après les deux étaient d'accord pour se dire il y a un rematch il y avait une clause qui était marquée s'il serait gagné il y avait ouais. un parce rematch immédiat ce qui est basique hein. est exactement c'est la plein, classique de, voilà. euh, du coup en cas de draw c'est différent il n'y a pas l'obligation il faut dire que c'est classique quand t'es le, euh, le oui, côté est ça. face, en fait. Enfin, quand c'est pas toi, le, voilà. es, quand, quand t'es le, le challenger. A, uh, a ouais. side C'est bah. ça. Du coup, euh, là, il y a draw Donc, il y a quand même euh, une possibilité de, de ne pas le faire direct, même si ouais. les deux, on dit, on dit dans tous les cas, on en fera un rematch à un moment ou ouais, un autre. Est-ce que ouais. c'est immédiat ou pas C'est ça la voilà. vraie question. Et Parce qu'on a vu ouais. que Fury a appelé Joshua.
2: De manière très concise. Je, je, moi, j'ai vu ce que je voulais voir de l'affrontement entre Fury et Wilder. Et pour moi, c'est Fury qui a gagné. Pour moi, une performance comme ça, ça lui donne le droit de prendre la place de Wilder pour le super fight en premier contre Joshua mmh. et je pense juste vite, vraiment pour dire que Il rentre dans la tête de ses adversaires mais je pense qu'il y a aussi une notion de surprise et je pense que c'est plus facile ce sera plus facile pour Wilder d'avoir Fury une deuxième fois dans un ring je pense mmh. que tu perds cet effet de surprise où tu te dis à un moment mais je vais jamais réussir à le toucher je pense que Wilder pourrait plus facilement connecté ou peut-être plus de fois Fury dans un rematch même si je ne doute pas que Fury a oui, la je même performance pas. exceptionnelle moi je
0: pense pas sauf si euh, Fury se bat lui-même parce qu'après oui, on sait vois, ce que ça peut être Walter
2: Fury. il est rentré dans le ring en se disant je vais essayer d'être le meilleur boxeur Tu vois, et il s'est vite rendu compte que sa seule chance c'était de le mettre KO et là il rentrerait dans le ring dans un rematch en se disant j'ai pas de chance d'être meilleur boxeur que lui parce qu'il est meilleur que moi. J'ai juste à le toucher ouais. sur une de deux rounds et je pense qu'il serait peut-être plus calme et plus serein. Mais le problème c'est que -ce j'ai beau bien aimé Wilder,
1: Wilder parce que du coup on a beaucoup parlé de Fury, j'ai beau bien aimé Wilder, je pense pas qu'il soit assez intelligent pour faire cette analyse-là. Il va retourner ah euh, ouais. sur le ring avec exactement le même objectif et sans, à mon avis, beaucoup euh, s'améliorer. Euh, mais moi, je pense que Fury, euh, parce qu'il faut rappeler que ça fait que un an son retour là. Mmh. Donc ça, si on lui donne encore euh, six mois, un an. Pour s'entraîner se, pour encore mieux, perdre encore oui. un peu de poids. Parce qu'il faut bien se dire, quand tu descends de 170 kg, ta, ta première performance dans un vrai combat, puisqu'on ne va pas compter les, les tune-up, euh, ta performance dans un premier combat, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure. Mmh, c'est sûr. sûr que dans les prochains tu vas être meilleur donc moi je pense que dans un, une revanche contre euh, Wilder il le bat confortablement s'il n'y a pas d'embrouille de, ouais,
0: et je pense que, comme musique, je l'avais hein. déjà
1: euh, euh, prédit finalement je pense que contre un Joshua ça fait pas de ça fait pas de donc de, vous
0: vous préféreriez le voir contre Joshua quand même ah non, non, moi contre Wilder image, toi. Ouais,
1: okay. revanche, et non, mais Joshua, c'est un Wilder en un peu moins puissant. Donc pour moi, ça passe je... ça à la casserole aussi. Moi, je okay. préférais
2: voir dans un premier temps euh, Joshua. Mm -hmm. Et euh, juste pour embrayer sur Joshua, pour moi, ce que ça a montré, c'est que, comme je le dis depuis très longtemps, Wilder passe pas la la sixième reprise contre Joshua. Et le combat que je veux voir maintenant, c'est vraiment Fury-Joshua. Tu penses que, pense j que peur,
1: Joshua, il bat euh, Fury
2: J'en ai vraiment aucune idée, frère, <rire> ça, mais je, je reste quand Avant, même sur mon truc. sûr. Mais... Moi, je suis sûr, et ça pour que le coup, je reste là-dessus que s'il y a un mec qui va poser son boule sur le trône des poids lourds une fois que tout le monde se sera affronté mmh. ce sera Anthony Joshua
0: bon ça ça sera un autre débat de toute façon on aura le temps d'y revenir euh, moi j'ai même pas d'avis là-dessus je sais que je préférerais voir Joshua Fury que Wilder euh, okay. qu okay. moi, pour moi un rematch euh, va donner exactement le même combat mais plus, domine... plus dominé par, euh, par ouais. Fury voilà. ouais. mais, mais ce n'est que mon avis
2: ouais et cœur sur
0: Tyson Fury Merci voilà c est, c est, je pense que c'est la conclusion aussi, parfaite il
1: faut, non la conclusion c'est peut-être que euh, ce score là enfin ce draw par contre il nous avantage nous tous puisqu'on avait <rire> fait des pronos dessus et du vrai. coup personne n'a perdu ni, ni gagné
0: ouais enfin il vole quand même Robin parce ouais. que moi du coup oui, je voyais vrai, vrai, Robin vrai, aller revenir euh, ah non étaient... non non
1: parce que Robin avait prédit par chaos. oui mais il coup, aurait bien un point
0: ouais 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 c'est quand même un point qu'on t'a volé, euh, qu'un saloperie de <rire> Mexicain t'a volé apparemment. Mais après ça
1: s'est passé exactement comme je l'avais dit en fait. J'avais dit Fury euh, dominerait au point et sans doute tous les runes, mais inévitablement il se ferait attrapé.
0: Exactement, tu l'avais dit chaos mais... pour Wilder. Ouais, oui est mais, pas
1: mais, non. Tu vois
2: mais je... la seule personne qui avait misé Fury ouais. Ah ben. Tu... Mais non mais c'est euh, tout à ton honneur. Euh, c'est tout à ton bah, honneur, c est c est tout à mon honneur mais euh, euh, j'ai pas de point pour le Sushi Je pense que tu le referas pas une.
0: en plus... Tu seras pas seul une deuxième fois, à mon avis. Ouais, si euh, on en fait... <rire> Mais voilà, on enchaîne, messieurs, parce qu'il faut continuer et parler de MMA, évidemment. On est un podcast de MMA en partie. Sur le dé les débriefs du week-end, euh, alors des performances un peu moins marquantes. On va commencer sur la finale du Teuf euh, et, et là, c'est surtout euh, ça donnera lieu à un petit débat. On en a parlé euh, ce matin un peu avec Robin, mais, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, messieurs, sur, sur l'ennui euh, de, de, de certaines performances de plus en plus en MMA actuellement. Que
2: vraiment, on est obligé d'en Ah, ok, non, non, c'est okay, en fait pour parler. Coup, non,
0: non, c'est Usman qui ouais. bat Rafael dos Anjos par décision unanime, donc en main event de, de cette finale du TUF. 50-43, 49-45, 48-47. À part la victoire d'Ousmane qui, du coup, euh, signe une neuvième victoire en neuf combats euh, à l'UFC, pas grand-chose à dire. Je ne sais pas si vous avez envie de l'analyser, ce combat. Moi, je me suis royalement ouais,
1: ennuyé. Non, euh, ce qu'on qu peut dire, c'est qu'il euh, bah, a mis au, au point le même game plan qu'avait euh, qu mis au point euh, Colby, Colby Covington, Covington. Dans, son, dans son combat.
0: Avec un peu plus de qualité moi, j'ai trouvé.
1: Je suis même pas sûr, mais euh, moi, moi, je, vais moi. Venir. je vais y venir. Euh, euh, il était plus costaud, de toute façon, euh, plus lourd naturellement que, que RDA. Enfin, Dosanios, il n'est pas dans la bonne catégorie. Hein. Pour moi, c'est assez évident. Mais du coup, tu as raison, ce n'était pas une performance flamboyante. Il a juste dominé au, au fil des, des rounds. Euh, moi, j'aimerais voir, c'est ça qui m'intrigue maintenant, euh, Ousmane contre Covington. Les <coughs> deux, ils ont les mêmes, euh, le même style, les mêmes forces, les mêmes lacunes en striking. Euh, les deux m'emmerdent, donc. <rire> C'est bien. Ça, ça, peur ça, que tu précises. Tu pas, vois. Ça. Moi, je vais la non, mais les deux m'emmerdent, donc ça veut dire, ça voudrait dire qu'on serait débarrassé de l'un des deux. Donc, je suis pour que ce combat ait lieu ça euh,
2: C'est ce qui semble le plus mais logique en plus. ce que tu disais, Moi, je trouvais que c'était Covington qui avait la performance la plus impressionnante pour juste oui, moi aussi. un tout petit détail. Moi aussi. Tu te souviens tout à l'heure quand tu me disais que dès que RDA a voulu emballer. Ousmane a, a mis un takedown. Mm. Bah, je trouve que dans, euh, dans leur combat avec Colby Covington, Covington a assumé ses quelques moments en striking où il a dit ⁇ Je suis d'accord sur le fait
0: que Covington, effectivement, a l'air plus efficace ouais. que, que Ousmane ouais, en, en, en striking. ⁇ Et si par contre, je trouve que sur la domination au sol et la puissance, oui. euh, Ousmane est plus impressionnant. Oui, est oui, vrai. Mais il est meilleur
2: lui hein. Ça, même, ça ne faisait aucun doute. Je, je pense que j'irais du côté Covington si c'était Covington-Camaro. Bah, dur à
0: dire. De toute façon, c'est le combat des deux mecs que je déteste le plus dans la catégorie. Il
2: l'appelle Camaro, mais son
1: nom, en fait, c'est Ousmane. Ouais, mais Ousmane Camaro <rire> bah c'est pour nom. ça que je te dis. Camaro, c'est une référence à Camaro c'est ça D'ailleurs, son vrai nom, c'est Kamouradine, en fait. Ah c'est oui. un nom nigérian, je crois. Je crois qu'il est nigérian. Ouais, ouais Nigerien, Et, ouais. euh, et c'est un nom nigérian. Et en fait, ça a été simplement, euh, tu sais, comme font toujours les, les Américains, ils mettent oui. des diminutifs et donc ils l'appellent Camaro Mais en tout
0: cas, le, le, le cauchemar nigérian. moi, je trouve qu'il porte bien son nom parce que je trouve <rire> vraiment, et j'ai envie de le dire, que c'est un cauchemar à voir combattre. Ouais. Moi, j'en peux mmh. plus de ces gars-là. Donc, je voulais lancer un débat sur ce, ce sujet-là. Euh, un peu polémique, quoi. Débat qu'on a eu ce matin. Un peu ouais. Donc rapidement, on essaie d'être organisé dans ce débat, mais est-ce que ces dernières années, je fais exprès de poser la question sur une polémique, euh, l'évolution du MMA est pas en train de nous, prou nous prouver qu'on a tout intérêt à être chiant pour devenir champion, même si du coup on a peut-être un peu moins de tunnel à la clé je pense Parce que, que je trouve que les combattants chiants, ennuyeux, qui ne vendent plus rien, euh, on est en train d'avoir que ça. Je pense que tu regardes
2: ça à travers le mauvais prisme. C'est-à-dire que quand tu dis est-ce qu'on a besoin d'être chiant, en fait tu dis juste est-ce qu'on a besoin de obligatoirement mobiliser la lutte pour être champion donc oui de bah, toute façon c'était un peu en filigrane ce que je disais derrière obligatoirement mais... de on a obligatoirement besoin de mobiliser sa lutte pour être champion donc obligatoirement besoin d'être potentiellement un peu chiant pour des supporters qui viendraient voir un sport spectacle, hmm. je pense que c'est à travers ça que oui c'est chiant et l'histoire tend à prouver que c'est les, les lutteurs qui vont prendre peu à peu le contrôle du, euh, du MMA donc comme on le voit aujourd'hui la plupart des champions à l'UFC et je suis d'accord, après moi j'ai toujours euh, c'est leur métier, c'est leur sport quand tu rends ton sport chiant, généralement, c'est que es soit très mauvais, soit trop bon pour ton sport. Et je trouve que si j'étais à leur place, je signerais pour être invaincu et champion tout en étant chiant, plutôt qu'être oui, oui, mais, mais c'est pour ça, ça que moi, leur genre... position, je la comprends. Et mais est-ce que aussi... ça, mais mais ça, mais ça se moi, trouve moi, pas, je, pas, du coup Moi,
1: je suis pas d'accord, en fait. Je pense que euh, ces lutteurs-là, ils forcent, en fait, justement, les combattants excitants, ou en tout cas, ils vont les forcer dans les années à venir, à augmenter leur niveau euh, en lutte tu vois et donc euh, on aura sans doute grâce à ça des combattants de plus en plus euh, complets on aura plus des donc on aura des strikers mais qui sont capables de répondre en lutte aussi et d'ailleurs des... c'est déjà un peu le cas tu vois mais il faut évidemment que, que bah. tous les niveaux se, se moi je trouve euh, que justement se...
0: là ces derniers temps c'est de plus en plus oui, le cas ça, de, des... de lutteurs qui se mettent au niveau en striking Potable on va ouais, dire juste pour, pour tenir le coup debout Et ensuite ah, oui. pouvoir amener le combat au sol dès ouais, qu'ils peuvent Mais, mais
1: ouais. ça c'est actuellement Il y a peut-être une petite mm. vague comme ça Mais rappelle-toi qu'il y a quelques années il n'y avait que des champions strikers ouais. Et avant c'était que les lutteurs Et avant c'était que le jujitsu oui, mais C'est mais intéressant dans l'évolution voilà, du sport C'est des, des cycles aussi peut-être
0: Mais ouais. mais faut reconnaître, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu regardes la catégorie des welters aujourd'hui <coughs> En plus t'as as ce champion de Ben Askren Qui débarque, qui va encore plus nous ennuyer Alors qu'il y a, ce que je disais Il y a quoi, deux ans ou trois ans, t'avais pour le titre Un Lawler McDonald mmh. euh, Qui et était un régal t es, t es total sur et, un Candide, et est exactement, vrai. Qui était tout aussi un régal ouais. Et qu'aujourd'hui tu te retrouves avec des Ousmane de San Jose, Que là on espère voir, voir Ousmane Covington Juste pour qu'il y en ait un des deux est qui est combattent qui plus enfin, triste, triste aussi, j'en peux plus.
2: on en parlait aussi ce matin Avec Woodley en tant que champion je pense qu'il se fera jamais détrôner par un mec comme Covington, Kamaru ou même Askren Parce que Woodley un... mm. <rire> a, a um... J'allais un... dire non t'inquiète. Woodley a une palette de skills bien plus développée. Mm. Bah C'est pour qu ça est... qu'il est champion d'ailleurs. Il hein, est amplement euh... capable de contrer les lutteurs, mais il est aussi capable d'aller au charbon en striking avec les meilleurs. Et je pense que... Enfin, tu sais savoir, il a, il a rendu deux performances archi-chiantes contre Stéphane Thompson, mais il a annihilé l'un des meilleurs strikers. Euh... De, de sa catégorie et je pense qu'il n'a rien à risquer contre des lutteurs
0: mmh, non mais moi je vois aucun mais, de
2: ces gars là le détrôner en plus. oui mais je pense aussi qu'il faut prendre en compte que c'est peut-être
1: pas forcément la meilleure génération actuellement pour les Welter et c'est peut-être aussi ce qui explique euh, ton, ton analyse euh, je, je le vois un peu comme ça aussi quoi.
0: Mmh, non c'est clair mais voilà c'était juste un, un demi coup de gueule mais c'est <rire> juste qu'on qu peut dire ce qu'on veut et, et c'était plus ça ma position c'est que je comprends d'un point de vue pragmatique de combattant c'est ton métier, t'es là pour faire ton taf mmh. évidemment que l'objectif c'est d'utiliser les meilleures armes que t'as en ta possession pour gagner ton combat mais j'en ai marre d'entendre des mecs chouiner en disant né, 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 je mérite mon title shot et compagnie quand aucun de ces types là n'est capable de t'offrir une performance que les gens ont envie de voir il y a un moment où il faut aussi l'accepter c'est
1: un, un autre débat aussi, est-ce que t'as envie de voir les meilleurs ou simplement les plus excitants moi, j'ai envie de te met que des Chuck Liddles dans les pattes et puis tu <rire> te débrouilles avec. Chuck ça, Lidl non, Lidl, non, justement,
0: pas. pour moi, tu peux trouver un juste milieu. Mais pourquoi un meilleur pourrait pas être excitant mais Sinon, après, c'est ce le sport à réinventer. Mais en à ce
1: que je te disais au départ,
2: je pense que les combattants excitants,
1: justement, ils doivent augmenter leur niveau mmh. euh, en lutte.
2: Okay, ça va les bah forcer bah, à, avoir, à le faire. avoir une défense de take down suffisante pour garder peut-être un échange. Ouais, ça revient euh, se en même, quoi.
0: Mais, mais ouais, j'espère en tout cas que ça le fera dans les années à venir, parce que franchement, ça fait plus d'un combat ces derniers temps en main event où je me, je me J'aime bien cette
2: idée de cycle, et je, j'aimerais, je moins confiant
0: mais j'aimerais bien être être d'accord avec cette idée. Et bah du coup on va passer en plus au comment event de, de fin, common event la finale tough homme poids lourd qui est quand même assez rigolote du coup dans cette tendance des, des lutteurs parce que du coup le vainqueur du tournoi poids ah, lourd ouais. du tough pour ah. le coup c'est ce qu'on appelle un grappleur.
1: Bah mon gars sûr le nouveau Roy Nelson effectivement <rire> il n'a pas fait le il a pas fait le poids euh, face à quand même à un type, enfin euh, le DIEPA, donc qui est un espagnol. Bah, J'ai fait des
0: recherches, ouais. ouais et,
1: qui est un espagnol et il a quand même un sacré coffre pour un, pour un lourd, c'est-à-dire que la lutte, il est capable de la soutenir pendant mmh. plusieurs minutes, sans doute plusieurs rounds. Mais dire. tu
0: connais le passif du gars Parce que du coup, je me suis renseigné, c'est un truc de ouf en fait. Ah ouais, ce ce gars-là, donc il est champion du monde de grappling je sais pas combien okay, de fois champion okay. du monde de juger dessus. je ça, sais pas combien de fois
2: il la saison du teuf Et
0: oui, c'est ça qui est paradoxal qui me fait Après, bien il
2: rire il a mis un KO je crois en, dans, les, dans les tours
0: ouais ouais bah, parce qu'il a quand même du punch mais attends surtout j'ai regardé du coup en fait ce gars là pendant longtemps il a 38 piges ouais, ouais, il a et il s'est spécialisé dans la découverte de nouveaux styles de grappling il a okay. fait du sambo il a fait de la lutte celtique et quand je dis il a fait, c'est il a participé à des compétitions, soit continentales, ouais, soit ouais. De mondiales, qu'il a remportées. De la lutte de la lutte gourène, c'est une forme de lutte bretonne. De la lutte courac, c'est une forme de lutte traditionnelle, un peu d'Asie centrale. Ouais, bon après. Forcément, ton en... combattant préféré. Maintenant. Non, mais ensuite il a fait de la lutte sénégalaise ah. et, et on lui a donné le surnom de, de Lion blanc. Parce que c'était un des premiers blancs à être accepté en tant que combattant officiel de lutte sénégalaise. Et je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de Fight World sur la lutte sénégalaise, qui est vachement ouais, intéressant. C'est un gros palmarès, ah, le type, quand euh, même. Non, mais, et du coup, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, putain, le mec. Euh... Et du coup, maintenant, il s'entraîne à l'American Top Team ouais. et, et il s'est mis mais au démarre.
1: Voilà, son problème pour, euh, pour en tout cas devenir champion ou quoi que ce soit, c'est qu'il a 38 ans, tu l'as dit. Exactement. De, euh, ouais. Sa fenêtre, elle est assez restreinte. Euh, mais par contre, je le vois bien. Euh, provoquer quelques gros lards, là dans cette catégorie, euh, dans des, dans des <rire> guerres d'attrition un peu, et que euh, peut-être comme ça il arrive jusqu'au top 10, euh, top 5.
2: Ce serait bien, un 32 balais dans le top ouais. 10 alors que tu pas connu. Ce non, quoi, mais ouais. en tout
0: cas, histoire de ouf le, le type. quoi oui. euh, La finale, juste citer la finale du top féminine, euh, donc c'était en poids plume qui a été remportée par Massy euh, Chiasson euh, contre Pani Kianzad, donc soumission ouais. au deuxième round, pas grand-chose à dire belle bataille euh, fini au sol euh, et Benavides juste je voulais le citer euh, qui a battu par par Tikeo euh, Alex Perez mais je, vous l'avez vous avez ouais, vu le finish ouais. parce que c'est lunaire l'arbitre commence à arrêter mmh. le combat une première fois bonne
1: performance de Benavides ouais impressionnante là, du, du, impressionnante enfin impressionnant mais en tout cas euh, meilleur que ce que je pensais qui bon retour dans le game ouais.
0: bah moi moi quand je dis impressionnante c'est parce que du coup l'arbitre arrête une première fois le combat au moment où l'autre se fait rosser au sol commence à arrêter et il voit que l'autre s'accroche à la jambe de Benavides qui mmh, commençait à célébrer le... parce qu'il voit l'arbitre s'approcher du coup, l'arbitre se recule et le laisse. Et là, Benavidez le regarde surpris. Et j'ai trouvé ça quand même impressionnant, même, sa, sa manière de remettre en place. Surcure, en
1: fait, il est resté une demi-seconde comme ça.
0: Donc, et puis derrière, il a fait le taf une minute plus tard. C'était exactement le même finish que celui où l'arbitre avait hésité à mmh. arrêter le combat. D'ailleurs, ouais. comme il voilà en plus. Ouais, exactement. Donc voilà pour l'UFC Adelaide, messieurs. Euh, donc l'autre event du week-end, euh, bon bah ça n'a pas du tout fonctionné pour le, le, le trio là de, de, la de mecs qui s'entraînent. La team hunt, euh, <rire> ah très oui, les, là... les trois se sont fait euh, dérouiller. Euh, bon, donc... En plus
2: c'est con parce que je les aime bien. Enfin les, les, les trois quand ils ouais, sont, ils ils sont, sont sympas. Bah, sont bah bon. la
0: vidéo là qui font, soi disant qui débrivent des, perf, euh, ah, ouais, euh, ouais, des perfs Ah de euh, ouais des perfs de génial. cul, Alors je vous
1: avoue que ça m'a pas fait beaucoup rire. Moi ça m'a fait rire parce que ça en était tellement gênant que ça devenait drôle. Après c'était bien trouvé mais j'ai pas trouvé ça très drôle.
2: Moi en gros ça m'a juste fait rire parce que pour moi c'était c'était un Camoulox, tu vois, enfin des mecs de l'UFC qui font ça, c'est juste le mix des deux qui m'a fait. Oui, c'est pas le sketch
0: jussier a pas de souci là-dessus. Et puis c'est pas des bons acteurs non plus, quoi. Oui, non. Mais en tout cas, Junior Dos Santos, comme on l'avait prédit tous les trois, quelle a calmé Tuvasa, mais qui s'est fait peur. Ouais, ouais,
2: c'est ça. Moi, pour être honnête, j'avais mis Junior Dos Santos, mais je voyais pas ce type de combat arriver.
0: Pareil, je le voyais pas se mettre en danger à ce point-là. et que je trouve qu'il a été archi
2: intelligent, Tuvasa, de reprendre la même stratégie qui marche contre Dos Santos le forcer à reculer, parce qu'on sait qu'il recule tout droit, il bouge jamais, euh, fait jamais des pas de côté, et être, une fois qu'il était dos à la cage, envoyer des grosses combinaisons, ça aurait pu le réussir, et vraiment, je mets ça à son crédit, c'était un bon premier round, ouais, avant
1: de se faire j'ai avoir. Pour, pour savoir que j'étais pas très haut sur Tuivaza, j'ai trouvé que bah, finalement, il avait un meilleur niveau que, que ce euh, que je pensais, et euh, je pense même que bon, c'est une défaite assez cuisante, quand même, euh, parce c'est quand même un chaos assez important, euh, mais euh, du coup je le vois euh, mieux euh, faire que ce que je pensais auparavant euh, dans le futur dans cette catégorie là quoi, tu vois.
0: donc euh, en plus on, on le sait hein, Tuvasa il se décrit comme un street fighter et tout c'est un truc que Dos Santos apparemment n'avait pas aimé à l'époque Quand il a... en fait Tuvasa avait demandé à, à... comment il s'appelle le euh... mec annonce euh... merde j'ai un trou Bruce Buffer, Bruce Buffer, autant pour moi euh, de de, de l'appeler le Street Fighter style ouais. parce que tu sais il annonce le style de combat ouais, ouais. uh, Street Fighter et, et, et JDS à l'époque avait dit c'est irrespectueux pour notre sport qui est une mmh. discipline à part entière et tout et tout uh, mais ils euh,
2: sont bien ils sont devenus potes t'as pas vu ce qu'ils oui, ont oui, fait et après euh, derrière ça s'est réglé mais j'en avec
0: le kangourou t'as pas ouais, vu ça ouais ouais le truc c'est ici hommage à ses racines ouais. et tout. mais non mais ce que je disais c'est que ça m'a fait marrer parce que finalement JDS l'a aussi pris au jeu du Street Fighter c'est-à-dire que tu vas en, en deuxièmement la manière dont il lui fonce dessus elle est complètement inconsciente je veux dire, quand tu as dominé comme ça le premier round, okay, je pense qu'il a pris la conf en fait. Ouais. Mais ça reste JDS, tu vois. Il, était... il a été sonné en début bah là, de combat. Derrière, ça allait le mieux.
1: Dos Santos Vintage qui est ressorti le temps ah, de ouais. quelques secondes. Et là, quelques gros over qui lui envoie, quelques, quelques gros enchaînements. Et crochet crochets droits qu'il lui met pour le les, sécher. Les euh... crochets droits.
2: Euh... Le euh... hein. Mais, mais,
0: mais, mais re regarde bien dans l'angle, la manière dont Chuvaza va se précipiter dessus, tu te dis, mais qu'est-ce bah, qu'il se passe bah, Il se prend une overhand c'est ça le premier truc. C'est vrai qu'il se touche un Et après, ouais. c'est ouf
2: parce qu'il est à peine en train de se retourner, il se prend un crochet qui est monstrueux. <rire> et, et surtout, surtout finish... Chuvaza, ouais. Chuvaza qui essaye de répliquer au sol comme ça avant de se faire finir. C'était brutal. après, quand t'as Junior Dos Santos sur Watt en position dominante, en Grand palm, je pense que. Oui, oui, il n'y avait rien à faire, c'est pour ça que
0: c'était plus pour montrer je suis un guerrier tant pis je après c'est vrai ça. que c'est
2: toujours pas le Dos Santos d'avant celui là ouais. il, est, il est perdu mais
1: tu
0: sais que j'ai plus d'espoir en Tuvasa malgré celui qui est oui c'est ce vrai, hein, vrai ouais. et justement JDS vous aimeriez le voir contre qui là maintenant Alistair overim rematch ça aurait du sens désolé, désolé j'ai pas, pas adugé
1: Puisqu'il qu'il <rire> veut faire de la boxe il avait toujours dit qu'il voulait faire un
2: combat de boxe en plus.
0: Bah, moi j'aurais dit overim aussi ouais. mais je trouve que ça aurait du sens ouais. avec la dernière victoire Peut-être. Euh, T'as un blade qui Ouh, pourrait que... marcher ou
2: Nganou je pense que Nganou serait victorieux et ça pourrait euh, entre guillemets servir et fournir ah ouais, la pas, hype Enganou. C'est pas idiot. Ouais. Pas idiot ouais. Ouais, je pense que ça serait, ça serait pas, aussi, pas trop dur en plus Wolverine, pour lui. Je prends grave.
0: Toi, toi, tu le prends euh... Non, non. <rire> quand tu veux. Nganou euh... dos Santos, en fait, ouais, ça aurait bon du sens. Vrai, et il l'avait cité du coup Francis.
1: Je vais te dire, c'est moins dangereux qu'Overim en vrai, parce qu'Overim il est plus malin, tu vois, donc il peut. Il peut la lui faire comme mmh. disait Benjamin
0: Allemand. <rire> le common Event c'était entre Shogun Rua, Mauricio Rua pardon, je le, je le retiens toujours de son surnom du Pride ouais, surnom et, qui euh, de... et qui a battu du coup Tyson Pedro. Alors là sacré combat, euh, ouais. sacré guerre. Ouais. Donc, comme moi, je... Shogun sait nous en offrir en fait. Euh, ce mec est increvable je bah, je, tiens, je, te, Écoute, euh, je pense
1: qu'il faut lui donner la ceinture honorifique du most violent man in the world parce que finalement <rire> on n'a jamais parlé mais ces dernières années il s'est spécialisé dans les, dans les, dans les comebacks victorieux et souvent il est euh, il est KO debout. Zombie, quoi. debout il est KO debout <rire> et il revient parce qu'il a toujours du punch et, euh, et il finit donc euh, bah, de toute façon maintenant c'est euh, voilà soit il est fini soit il finit le combat donc euh, bon voilà, pas,
2: pas grand chose de plus à dire un tout petit peu dommage parce qu'on se rend compte au ralenti que c'est pas euh, un knockdown sur le finish c'est Tyson Pedro qui est blessé au genou droit ah, oui, il peut exact. plus rester debout et c'est dommage parce que mmh, pour mais c'est sur
0: un low kick non ah, je sais pas. Non, en fait, c'est au tout début tout du troisième round, il y a un moment sur un appui, la, ah, le ok, genou chasse. Que. Mais on sait pas et si euh, c'est parce que le genou a été fragilisé avant. En
2: regardant le lendemain, parce que je en train de of War, Moi, je me faisais pas chier pendant ce Shogun Pedro. Et non, très cool très très, très cool. très, très cool. Il y a une blessure au genou, parce que j'aurais bien aimé ces cinq dernières minutes.
0: Après, ça permet de voir un, un finish de Shogun, ce si qui fait toujours plaisir. Bien sûr. Ouais. Mais, mais c'est dommage, Pedro, c'est quand même euh, ce gars-là. On sent qu'il y a quelque chose. Mais, ouais, mais surtout, il est limité quand même. Parce que, parce que premier round, oui, le mec est un striker assez solide qui fait, qui fait peur mais 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 une fois qu'il voit que Shogun réussit à tenir en hein, mode zombie et qu'en deuxième rang Shogun décide de se dire bon bah lui je lui pèse dessus ça suffira et plus aucune solution au ouais. sol il sait rien faire hein, Pedro mmh. c'est quand même catastrophique hein. et ça je pense que dans la catégorie comme ailleurs hein, mais au niveau de l'UFC a un moment où ça va Enfin, c'est-à-dire qu'ils devraient avoir bah, des highlights, mais dès qu'ils sont contre un mec un peu solide, on grappling. c'est
2: l'organisation qui met en, en lumière, entre guillemets, qui expose les faux prospects et qui met en lumière tes limites, quoi. Mm. C'est les mecs qui ont genre 20 victoires dans les petites organisations et qui arrivent à un moment, où on fait A. Ah, en fait, D'ailleurs, c'était la première la la faire, défaite
0: tu de Tai Tuvasa, on l'avait pas cité avant, il ouais, était ouais. invaincu jusque-là. Mais euh,
2: qui avait déjà été battu en amateur. Ouais, c'est ça.
0: Mais en tout cas, euh, il va falloir qu'ils travaillent, ces trois Australiens. Enfin, bon, du coup, Hunt, n'aura plus besoin, mais. Parce que là, ça ne fonctionne plus. Mais. Mais du coup, bah, on va devoir parler de Justin Willis de Mark Hunt. Je ne suis pas sûr qu'on va en parler longtemps. Je pense que La seule chose à dire, c'est que cet enfoiré nous a pris un point là-dessus. Ah ouais, t'es ouf <rire> J'en euh, étais fier en plus.
1: J'ai pris une échappée, là. Ouais, Mais
0: ouais, euh, là, euh... ça va être
1: dur.
2: Juste, Je pense que c'est plus intéressant de parler de l'entrée de Hunt que du combat, ouais, qui est entré ouais. chez les siens, avec six personnes autour de lui qui faisaient un AK. Ah, je ne sais pas vu, si tu l'as vu. C'est vraiment très stylé, parce qu'il arrive Très, euh, pas, très humble très fier très en mode genre euh, je vais niquer des darons vraiment euh, on arrive dans dommage un... il a pas confirmé ouais non. il a pas confirmé mais je trouvais ça assez beau comme départ de lâcher un petit AK comme ça l'entrée était cool et c'est euh, pour ça que je vais m'arrêter à l'entrée je parlerai pas du combat
0: ouais ouais, ouais. Bah, de toute façon bah, écoute, finie, euh, hein.
1: Willis il est sur une pente Légèrement ascendante. À mon avis, comme tu disais, il <rire> ouais, ira jamais. Ouais. Il ira jamais très très loin, mais Il est quand même dans le top 15. Et il est sur il un a, faux plat montant. Vu qu'il qu a battu Hunt, je pense même qu'il arrive dans le top. Ouais, il peut prendre 10, la place de Hunt. Hein. Et à côté de ça, moi, l'image qui m'est venue en tête, c'est que Hunt, en fait, il est. il est dans les films de pirates. Là, parfois, on te met au bout de la planche et on te force à. Ah. à, à tu vois, à sauter ah, dans l'eau. Et il faudrait que quelqu'un le pousse enfin, <rire> tu vois, et qu'on soit débarrassé de lui. Bah, là, c'est fini. Hein. Là, c'est fini pour lui en UFC, mais il faudrait que quelqu'un le débranche tout court parce qu'il faut qu'il qu arrête de combattre. Il est même plus motivé, à vrai dire, pour combattre. Donc, il faut que quelqu'un, parmi qu ses vie. proches...
2: Puisse lui dire de, de s'arrêter un peu, quoi. Il rentrait dans les jab de Willis, il a fait que ça pendant trois ouais.
0: rounds. C'était triste, ouais, c'était ouais. très triste. Mais bon, moi, Willis, je tiens quand même à préciser que ce, ce pour moi, ce gagne, il n'ira nulle part. C'est vraiment un peintre, hein. Oui, ok, il est un peu valable. Non, mais attends, non, il non, est non, valable. Non, non. Mais je suis désolé quand t'as fait autant le kéké, sans respect en plus, pour un Mark Hunt qui ouais. fait son dernier combat à l'UFC, et que derrière, tu fais une perf pareille, à te chier dessus devant un mec qui est à l'arrêt tout le Après, temps.
1: Elle ne croyait pas que Hunt est un espèce de saint ou quoi, Hunt, c'est une vraie tête de ah non, con, il moi, comme ses pieds oui. euh, Non mais ça, Willis... ça n'a rien à voir. D'accord, ah, mais, mais Willy a le droit de vouloir le provoquer aussi s'il oui. le sent pas particulièrement Mais dans ces
0: cas-là, quand tu provoques un mec qui est quand même une légende dans, mmh. le, dans le game et que et que tu te permets ensuite derrière de livrer une perf aussi euh, triste, quoi. Parce que là, je veux dire, il, il a compris que Nt était fini. Il s'est dit bon, bah je vais gagner euh, deux rangs à un ou trois rangs à un euh, ou trois rounds à zéro. Combat, là, du combat là. Ouais ça, <rire> ouais, ça va être raison. Mais <rire> je vais m'arrêter là-dessus parce que. Mais surtout, n'allez pas le voir hein, si vous ne l'avez pas vu parce que c'était. En plus, si vous êtes un peu fan de Marcon, c'est très triste. Et Juste l'entrée Checker ouais, l'entrée voilà. C'est largement suffisant euh, Et préciser aussi du coup Moi je voulais citer Sadiq Youssouf euh, Je sais pas si vous avez regardé oh, euh, vu, hein. euh, Grosse perf là Contre Mokhtarian euh, à suivre hein. C'est un mec qui est sorti Des contender Series ouais. Qui a que 25 ans Et qui, euh, ouais. qui frappe bah après, euh, Chez Moktari les
1: était dans une saison des, de, de The Tof. Ultimate Fighter ah, Je ouais. sais plus laquelle tu es très très chaud Sur The Ultimate Fighter toi. Bah, Je regarde quelques épisodes Chaque saison Parfois même tous Quand c'est des bonnes saisons ouais. Et, euh, et Mokhtarien il était pas terrible donc c'est ah peut-être oui. pas le bon indicateur quoi, ok
0: d'accord bah en tout cas voilà parce que moi j'ai vu âge, j'ai vu la perf que j'ai trouvé quand même assez solide il
1: était tellement pas terrible qu'il avait pas été pris immédiatement à la sortie du. tu sais d'habitude ils font combattre ceux qui ont été un peu des, des, mmh. des visages en mmh. vue mmh. pendant même s'ils n'ont pas saison. gagné ouais. et lui même pas tu vois donc c'était pour te dire
0: donc voilà en tout cas il faudra suivre Youssouf assez jeune encore il a je crois qu'une défaite en carrière donc, euh, donc pas dégueu du coup, messieurs, quelques news maintenant. Euh, bon, je voulais surtout en fait parler, parce qu'il n'y a pas eu énormément de news à part justement tous ces combats dans la semaine, de, de, de cette espèce de mini-tournoi qui est en train de nous compter l'UFC là. C'est Dana White qui, qui, qui en a parlé. Alors, il n'a pas parlé de mini-tournoi lui, c'est les gens qui ont interprété ça comme ça évidemment. Euh, mais, mais chez les légers, du coup, l'idée, ça serait de faire un, un rematch entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Euh, bon, Le premier combat avait eu lieu il y a longtemps euh, en featherweight. En septembre 2014. C'est ça, bien vu, t'as révisé. Et, et du coup, un autre combat entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, le fameux qu'on attend depuis des années, et celui qui, les deux vainqueurs de ces deux combats-là, s'affronteraient derrière pour la ceinture du coup. Ouais,
2: alors euh, c'est excitant, c'est cool mais cinq fois le match-up entre Ferguson et Khabib, il a raté. Et si Porri ouais, après qu'ils peuvent l'éviter, tu vois aujourd'hui. Si Poré a pas combattu Diaz, c'est parce que Pori était blessé. Donc force vrai. à eux s'ils arrivent à faire les, les, les deux combats directs. Mais par contre, moi ça m'intéresse et j'aimerais même que les deux perdants combattent aussi. Ouais,
1: parce bah, que alors ça là. Peut faire ouais, deux grosses affiches. T'es hein, es, jusqu'en 2030 là. Ouais, là, ouais, ouais je sais bien Surtout sûr. avec là, c'est ouais, clair. Euh, ouais, non, non, est, non mais est-ce que
0: du coup c'est pas le truc Moi je trouve que c'est le truc pour le coup le plus sensé depuis ces derniers mois dont on parle chez les légers. C'est le plus sensé
1: pour reconstruire McGregor. Euh, Poirier en fait c'est le perdant dans cette histoire parce qu'il est, il est amené là pour perdre en fait face à McGregor, enfin si ça se fait euh, Après lui-même
0: t'as vu la photo qu'il a postée Par
1: contre en tant que préparation pour McGregor enfin face
0: mm. à
1: un Khabib on imagine euh, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus indiqué quoi. lui il aurait fallu qu'il soit face à un type qui va plus le challenger euh, au sol ou en tout cas qui va le oui, qui chez va les léger, qui, du coup alors Poirier il est capable de le faire un peu mais j ai, j ai, connaissant Poirier il va venir pour la castagne, donc ouais. ça va pas être le meilleur, euh, le meilleur défi possible, quoi. Mais donc c'est un peu pour dérangeant. Euh,
2: McGregor par contre, parce qu'une une contre-performance de McGregor contre porrier ouais. la hype ça entre pique, guillemets intouchable. Ouais. De toute façon, ça, dans ça, tous les pas, cas, hein. s'il perd son prochain non, combat, non, euh... la hype intouchable, ça fait un moment maintenant. Ouais, ça euh, fait un possible. moment, tu vois. Mais là, ce serait vraiment un clap de fin. C'est-à-dire que moi, j'ai encore beaucoup d'expérience pour euh, McGregor, mais là, ce serait clap de fin, une défaite contre porrier même si j'aimerais encore... Ouais beaucoup, il sera toujours là De hein,
0: toute façon S'il si choisit de rester Mais, mais c'est clair Que là derrière Soit crédible Avec trois défaites consécutives Dont deux à l'UFC bah Contre des déjà Déjà euh... le
1: remettre directement Dans un combat pour le titre Après une victoire Contre Poirier Après sa performance oui. Contre Kabib, C'est déjà un peu fort de café tu vois. Mais... Oui après on
0: sait Comment ça marche bah, aussi voilà. non, Mais,
1: mais c'est pour ça Que je te dis Que Poirier Il en est peut-être pas conscient Mais il est amené là En fait pour se faire sacrifier euh, bon, lui, je suis sûr qu'il veut jouer les troubles faites On verra, tu vois, de toute façon C'est sûr que pour rebâtir la confiance de McGregor C'était le combat idéal Je parlais de Joe Duffy, mais j'avais pas imaginé Enfin, j'avais pas pensé à Poirier Qui était plus haut, un nom encore plus reconnaissable Et qui, et qui est sur euh, une belle série, série en plus Qui est sur une belle série Donc il est légitime, mais en réalité son niveau n'a pas changé Par rapport à son combat contre Michael Johnson C'est toujours le même mec Je ouais. te garantis, il se prendrait le même chaos contre Michael Johnson Et sans doute que si McGregor est à son meilleur niveau eh ben c'est le, le châtiment qu'il attend.
0: Et c'est justement la question dans quel état reviendrait euh, Connor parce que il euh, y a eu euh, ah, donc, voilà, ça, donc ça, juste ça je voulais juste citer rapidement parce que pour aller à l'air chaud, il a publié une photo d'une culotte rouge, la fameuse red euh, panty euh, night. Euh, panty euh, night hein. euh, donc ça c'était juste pour le dire, lui apparemment a l'air très chaud dans l'histoire, euh, mais oui, cit citons quand même le fait ouais. les, les récentes déclats là de, de, de John Kavanaugh, donc l'entraîneur de historique <coughs> Connor McGregor hein, euh, qui a dit qu'il ne l'avait pas vu apparemment depuis le, le combat contre Khabib. Ouais, donc pas ça c'est Ouais, pas parlé, pas vu, rien, pas de débrief de, de, du combat en lui-même. C'est
1: frigant puisque à l'époque tu parlais des, de ces sorties là sur un, euh, ouais c'était ça la sortie de McGregor sur Instagram hum. où il disait j'aurais pas dû écouter les autres et tout. Enfin je sais plus exactement dit, ce que je, je
0: devrais ouais. m'écouter plus. Son débrief ouais, du combat bon, en, en détail. En ouais.
1: gros, certains l'avaient interprété comme ah euh, peut-être qu'il envoyait des des crottes de nez dans la direction de ses coachs. Ouais, Moi, je, je que pensais que... pas que c'était ça. Mais finalement, ça commence à ressembler de plus en plus à ça, quoi, parce que c'est quand même étrange de ne pas parler à son head coach et à la personne qui t'entraîne depuis plus de 10 ans, peut-être même 15 ans, euh, après une défaite aussi importante. Où, et on a vu que McGregor, en plus, s'entraînait, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Donc apparemment, il ne s'entraîne pas à SBG avec, euh, avec John Cavada. Euh, tout ça, c'est quand même un peu bizarre, un peu, un, un peu intrigant.
0: Et ce qui est marrant, Alors, moi, je, est... je pense encore
2: que c'est des foutaises, entre guillemets. Et qu'on fait vraiment ça parce que Kavana il avait dit la même chose avant le combat contre Mayweather il avait dit qu'il y avait eu trois semaines de hype entre McGregor et Mayweather que mm -hmm. c'était d'un seul coup il avait juste reçu un texto de Mayweather en mode genre euh, de McGregor en mode genre let's go fait, ouais. du coup oh, je mais pense il a pas dit qu'ils qu se parlait pas en amont bah, il avait dit que ça faisait trois semaines qu'il n'avait pas entendu de nouvelles de McGregor et que d'un seul coup, il avait juste envoyé Let's Go. C'est peut-être un mais système de fonctionnement pareil. Qu parce que Parce que McGregor était sur
1: une victoire contre Alvarez, mais il oui. était en train de boire. De... Mais tu vois là, il fois... était
2: peut-être avec Tyson Fury en vacances, <rire> pour ce qu'on sait. Tu il s'entraîne à SMG, et... tu vois, toujours. Là, c'est SBG du premier. Les photos,
1: c'est pas SBG. Non, tu sais que c'est un autre SBG. C'est celui qui a été ouvert par Sergei Pikulski, son coach en lutte et tout. C'est un nouvel. Non, 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 c'est un autre SBG qui est dans une autre
0: partie. En tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas SBG Dublin parce que Cavanagh y est tous les jours. dans un autre SBG. Ah non, moi, c'est même pas ça. Je te dit pas forcément
1: ça, mais peut-être qu'il y a de la friture sur la ligne et peut-être que du coup, tout est imaginable. Puis moi, j'ai même d'autres théories autour de
0: ça. C'est plus le désintéressement de Connor autour de tout ça. Euh, après ça c'est une autre théorie hein, mais moi je, ah, genre, tu vois,
1: pas que... non, après sa défaite il un... avait l'air vraiment déter ouais euh,
0: et euh, depuis ouais. euh, qu'est-ce qui se passe c'est Proper 12 à, à ouais. tour de bras et, et rien ça, que ça. c'est parce que c'est le business donc ouais un mais, mais mec vie. le business il y a un moment mmh, ouais, son business est basé sur son image là on voit plus que ça. Donc moi je vais moment, te dire euh, en tout cas la hyper si
1: la collaboration était finie j'adorerais voir McGregor dans un camp américain un grand camp nord américain je pensais que tu allais dire star bah Tristar par exemple, ah, okay, okay. mais, on peut, oui, mais euh, on peut citer Kings, euh, Raphaël Cordero. Euh, je te parle de trucs où les strikers… l'AKA sont... <rire> Non, pas. <rire> ouais, ça, il y a peu de chance. Ouais, à mon ça, avis, à avis il apprendrait d'autres euh, <rire> techniques de, de combat là-bas. Ouais, des, des techniques euh, avec des, des petits liquides. Oui, on avait compris. Hein, C'était
0: suffisamment <rire> subtil pour que tu pas besoin d'en rajouter. Sais, des il des va crier
1: Usada, d'ailleurs. Et, euh, et, et non, et peut-être aussi... Alors, moi, va savoir pourquoi. toujours j'ai toujours imaginé là-bas. Mais un camp comme American Top Team, c'est un camp qui perfectionne vraiment... Euh, en fait, la façon dont tu arrives là-bas. Donc, c'est-à-dire, ils essaient pas de te changer, mais ils essaient un peu de t'améliorer, euh, d'améliorer ton niveau général, quoi. Et je pense que ce serait sain pour un type comme lui, surtout à ce stade de sa carrière.
0: Donc, dire qu'elle était partie à hein, l'American ouais. Top Team. Ah
1: non, elle, elle y est là.
0: Ouais, elle y est, c'est ouais, ça. Ouais, enfin, je veux dire, elle était partie. Euh, c'est ça, ouais, ça qu'elle avait ouais, fait, ouais, fait ouais, parce que ouais, était ouais, mal, ouais. elle était en Europe ouais, et elle bien était marché. En
2: Pologne avec je crois quoi. que dos Santos et à uh, l'American Top Team aussi. Ouais. Ah, bah il y a, a un monde. Oh, ouais, D'ailleurs, un... là-bas aussi, ils sont calés le dans est passé ce de ce la tome euh, type à la.
0: Parapharmacie. Ils sont calés. Vous savez, <rire> aussi et tout. <rire> ah, pas Ah euh... non, jamais. Ah, Weidman, non, c'est au New Jersey. Wayne il, est, il est dans le New Jersey. Non, mais c'est son surnom, c'est All-American. Ça doit être la confusion. Merci. Ça me donne une excuse. Mais voilà, en tout cas, on verra s'il y a de la friture sur la ligne dans les semaines à venir. On va s'entraîner avec Juan Francisco pas. Ah oui, oh, oui qui est à l'américaine top team, <rire> effectivement. Notre notre génie, <rire> le lion blanc. Le vainqueur du teuf, du coup. <rire> Euh donc, donc voilà, je voulais juste citer aussi en news, José Aldo Cup Swanson 2 annoncé euh, pour l'UFC 233. Es euh, parce euh, que ça dure plus de 8 secondes. Euh, ouais, voilà, parce que c'est ça. Leur premier combat, c'était fini par un gros Inni. -Nee, c'était au WIC à l'époque. Euh, gros Inni -Nee de moi José Aldo en 8, 8 secondes. Moi, je suis pour Cup. Ouais, moi aussi. Après, j'ai ah ouais peur que ça soit... Ouais, je... Aldo non un peu. Moi j'ai jamais été un énorme ah ouais fan. Ouais. Enfin
2: j'aime bien Aldo hein, mais je préfère. Moi je, Samson, je pense au, au regard si c'est le Swanson qui a débarqué dans l'octogone contre Renato Moicano. Ah oui moi je pense qu'il qu va que se faire sécher. Ouais, mais premier, mais les ouais. deux sont un peu finis en vrai donc. Oui.
0: Ouais mais bon quand tu vois ce qu'Aldo fait contre Stephens. Oui, oui c'est vrai euh, c'est vrai. vrai. Je, il a l'air moins fini que. C'est un beau rematch. Je ouais. suis content. Non puis cette carte de l'IFC 233 elle est en train de devenir très cool. Entre-dit et chaussée du coup. ESPN
2: veut aussi frapper un grand coup. Oui Après enfin ils veulent frapper
1: un grand coup mais eux le pay-per view ne, ne les intéresse pas c'est le cas de le dire
0: mais ils pourront communiquer autour mais oui, aussi oui, quoi, sûr, ça.
1: ça fait partie du, du jeu
0: voilà et du coup on passe messieurs à la preview de l'UFC 231 et vu que vous avez été des très bons élèves aujourd'hui malgré tout ce qu'on a dit et qu'on est bien dans les temps on va avoir le temps de se pencher un peu là dessus euh, on est à peu près dans les 50 minutes d'émission là. Euh, bon, de toute façon c'est surtout les deux main events hein, qui qu ouais. qu 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 sont intéressants à, débr... enfin, à preview plutôt on va commencer dans le désordre, la classique, et donner nos pronos. Du coup, le sushi game, on rappelle, là, du coup, c'est du 10-6-5. 4 ouais, ouais. Euh, points d'avance.
1: 2 euh, points... Euh
2: euh, ce week-end.
0: Et moi j'en ai pris qu'un. Et désolé, si Robin. on arrêtait aussi pour les combats de
2: boxe et les mauvaises décisions. Bah là pour le coup, ouais, je, je reconnais que mauvais, tu mériterais d'être à 10-5-5. Euh,
0: mais, mais ouais, voilà, euh, Etienne se détache, ça devient euh, de plus en plus compliqué, surtout que je le soupçonne de ne pas plus prendre beaucoup de risques jusqu'à la fin. Là. Voilà, mais là je vais,
1: je vais commencer bah. à invoquer quelques jokers. Que je n'ai jamais fait et à être un petit peu, j'avoue,
0: tactique. Euh, donc, on va commencer sur Olivier Aubin Mercier et Gilbert Burns. Ça sera le seul combat de l'undercard qu'on qu'on qu va pronostiquer. Pourquoi Parce que moi, je trouve que c'est deux combattants super sympas à voir combattre oui. et que ça peut donner lieu à un, à un combat plutôt fun. Et puis hors
2: les... de l'octogone, Aubin Mercier, il a rendu dans sa communication. Ouais, en plus, c'est vrai qu'on ah, l'aime ouais, bien, le bien. fait qu'il soit
0: francophone oui. et tout, euh, ça, ça, ça nous le rend encore plus sympathique. Mais euh, mais ouais, du coup, les deux sortent d'une grosse défaite hein, quand même, euh, contre Hernandez pour Aubin Mercier et contre Dan Hooker pour euh, Gilbert Burns. Ouais. Ça reste quand même deux prospects intéressants chez les légers. Je ne sais pas euh... si c'est des prospects, mais en tout cas, oui, c'est des... Oui, parce qu'ils sont plus si jeunes que ça, quoi, mais voilà, c'est ça. Et euh, puis des potentiels top 15, en mm -hmm. fait, euh, des mecs qui peuvent t'offrir des combats assez cool. Euh, bah, je ne sais pas qui veut commencer sur celui-là, messieurs.
2: J'ai pas grand-chose à dire, sauf que j'avais été un poil déçu du combat d'Auban-Mercier contre Hernandez parce que j'attendais beaucoup d'Auban-Mercier. Je pense qu'il peut encore faire le poids contre un Burns, donc c'est pas le, le, le prono le plus sûr... Euh puis, de toute façon, Dieu, Dieu sait que les émissions auront prouvé que je n'ai pas forcément les pronoms <rire> les plus sûrs. Mais non, non je, vais, je vais rester avec Aubin Mercier. Ouais. Ok. Euh, moi aussi, je vais dire Aubin Mercier. Euh,
1: bah, simplement parce que je trouvais que la défaite de Burns contre Hooker, elle était plus euh, frappante. Bien que plus celle sévère, hein, c'est clair. Hein. De Aubin Mercier contre Hernandez. Même s'il si, faut dire que Hernandez, il était en vitesse de croisière lui-même, a détesté cette performance. Parce qu'on sait que lui, il s'attend à être pourtant, champion elle dans elle était les très prochaines. très ouais mais il aurait aimé sans oui. doute un finish et même bien plus quoi donc, euh, donc pour cette raison ouais, je vais dire au bien merci aussi et d'ailleurs j'espère aussi qu'il va gagner ce qui n'enlève rien euh,
0: donc euh, je vais dire au bien merci aussi euh, je me doutais qu'on serait un peu tous les trois similaires là dessus c'était juste pour citer le fait que ce combat là ça peut valoir le coup de le regarder euh, pour le coup ça peut délivrer quelque chose de beau sur la main card euh, on va on va juste zapper un combat qui était celui entre euh, Dawadou et et Bosniak ouais. Dawadou pardon Dawadou ouais. et Kyle Boschniak euh, bon peut-être un peu compliqué à, à, à pronostiquer bah, celui-là. Qui était
2: un prospect qui s'est fait sécher dans le premier round pour son arrivée
0: Voilà. Qui était en
1: showcase. Ouais, ou quoi, pas un très pas.
2: gros profil. D'ailleurs, ça n'a rien à
0: foutre. <coughs> ouais, c'est bizarre en fait qu'ils aient pas plutôt mis au bain merci Burns. Ouais, je euh, même
2: d'autres, il y avait... Euh... Théodorou contre ouais, Eric ouais, ouais, ouais,
0: Après, ça. moi, je pense quand même qu'il y a des négoces euh, sur le fait que certains gros combats soient en undercard parce ouais, que sûr, ça permet sûr, aux gens bien bien du fight pass de se régaler un sûr. peu. Non, et même
2: au-delà de... ça oui. Ça
0: attire le public Et puis
1: sur Foxport, ça permet aussi de faire la transition entre... Enfin, c'est-à dernier combat de Foxport c'est bien déroulé que c'était un beau combat ça incite les gens à acheter le pay-per-view donc c'est voilà, c'est
0: Claudia Gadélien Nina Ansaroff, voilà. le dernier combat bah, pour,
1: oui mais pour
2: le coup c'est il, il pas la a la de l'enjeu de... euh... c'est ça c'est pas la meuf de Nunes si ouais, ouais.
0: Ouais mais le, et le combat a de l'enjeu en plus mais bon c'est pas forcément le Oui c'est pas Wonder passionnant. Ouais. Euh, donc euh, voilà, on va commencer du coup sur la, cette main card avec le, le combat qui devait avoir lieu mais qui avait été décalé. Alors je pense que tu commences. Entre je tu veux que je commence sur Jimmy <rire> Mania Santos. C'est pas cool. Normalement tu devrais pas avoir le droit de choisir vu que t'es leader. Manger, non hein.
2: mais attends, après je vais lui lancer si tu veux, c'est pas c'est pas un problème.
0: Non moi si vous voulez, je, voulais, je peux commencer mais euh, bah, du coup, je vais juste rappeler parce que moi je suis aussi là d'abord pour rappeler les forces en présence ouais. hein. Donc ce combat devait avoir lieu, on se rappelle à l'UFC Brésil, finalement c'est Anders qui s'était présenté en short notice. Santos lui avait roulé dessus euh... enfin, rouler, Pas roulé t'es dur ça. ouais un peu dur ouaf quand même C'était fini par était épuisement combat de la soirée en plus ouais et puis ça s'était fini par épuisement parce que t'as un guerrier en face mais il s'était fait quand même bien massacrer pendant 3 ouais. rounds puis quoi. il est arrivé en short notice fort en mode enfin pendant 5 rounds plutôt euh... c'était euh, très très short note. Ouais, c'était du 4 jours. Ouais voilà, en mode genre, Mais ça, euh, mais il est toujours toujours l'unders pour ça de toute façon D'ailleurs, il est là sur l'undercard ouais. de Steven là. Euh il donc... était dégoûté,
2: il a envoyé un message à Théodore sur Twitter en mode tu te rends compte qu'à cause de toi, à cause de ta gueule, je suis en en prélim et tout, il avait le somme de ouf. <rire>
0: mais euh, ouais contre Kodoro ça va pas être facile d'ailleurs donc en tout cas voilà Manua qui s'était blessé qui est de retour bah moi je vais pronostiquer Thiago, Thiago Santos tiens si vous vouliez que je me mouille en premier euh, Manua j'y crois plus du tout en fait euh, ouais ouais, ouais Manua j'y crois plus du tout euh, j'avais sa perf contre Blachowicz je l'avais trouvé euh, ouais. très moyenne ouais. en fait pas bonne non, et et euh, et ça, son chaos aux énorme, aux énorme ouais. contre Osdemir pareil euh, évidemment mmh. donc euh, je sais pas je le sens vieux le fait qu'il se blesse de plus en plus souvent et qu'il combatte de moins en moins ouais, ouais, ouais c'est ça enfin je puis je veux dire il est vieux mais en plus je sens Vieux dans Et je sais pas, Thiago Santos, je trouve que ça lui convient bien en fait les Light TV Weight. Euh, C'était un gros middle weight quand il était descendu. Euh, et je pense qu'il va réussir à se placer dans le top 15 avec cette perf là. Donc voilà, okay. je tente Thiago Santos.
2: Moi ça, ça, ça m'arrange plutôt pas mal parce que vu que je sens que les sushis gratuits m'échappent. Ah, là t'es un jeu, voilà, jeu, jeu. Je peux essayer d'avoir au moins un titre honorifique de deuxième. De <rire> toute façon, j'avais prévu de prendre Manoa. Pour la simple et bonne raison, moi c'est le combat de Thiago Santos contre David Brunch où il s'est vraiment fait sécher, qui m'avait impressionné où je m'étais dit merde, ce type a pas vraiment le menton auquel je, je, je ouais. m'attendais et je pense que manoa est encore un cran au-dessus même si il est âgé et que j'ai aucune attente, enfin pour manoa concernant la ceinture des lourds légers pas du tout et que oui c'était décevant contre genre Blacovic c'est qu'il a pris un gao contre Zemir. Je pense qu'il a encore un poil au dessus mais non, vraiment. Non, c'est possible. Hein. Moi c'est un peu un pari euh, le Thiago Santos
1: t'as les, euh... les tailles des deux J'ai juste envie de savoir la taille des
0: deux. Oh, oh là là, un poil plus grand pour moi. Manua 1,85 Non, et...
1: en, en anglais je veux. Ah. ah. Voilà, enfin, <rire> genre, tu, tu Parce veux, que vois, pas les juste tailles. pour te faire chier
0: C'est 6 feet 1 pour Manua. Ah ouais, OK, je
1: pensais qu'il était plus grand et Thiago Santos c'est 6 feet. Mmh. Ok, bah 1, 88. Je... Moi aussi je vais prendre Santos alors. Euh, parce que euh... bon, pour moi les deux c'est des canons euh, en glace un peu, comme on dit en anglais, des, lou... enfin, <rire> des loose cannons. Je... En fait les gars ils ont beaucoup de puissance les deux, des mentons très friables les ouais. deux. Euh, mais là où ça, ça m'intrigue ce que tu dis, tu dis euh, euh, Santos il a un menton très fragile, je l'ai vu face à Branch et aussi face à Moussassi, on a vu qu'il s'était pris une sacrée correction. Euh, mais moi je trouve que le menton de Manois il est devenu bien plus ah non, 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 non. inquiétant au fil des, des années là. Euh, le chaos contre Osdemir maintenant on sait qu'il était bizarre En fait, il n'aurait jamais dû être euh, au tapis si vite, si tôt euh, face à Blakovic tu me rappelais qu'il a été sonné euh, bah, moi pour le coup je pense que Santos il est dans cette période un petit peu ascendante même si c'est encore une fois assez léger et que Manois il est en, en très nette descente donc je pense que Santos va l'emporter sans doute par
2: finish je pense que dans les deux cas, peu importe qui va gagner, je pense que ce sera un finish. Hein.
0: Oui, oui, ce combat-là, il y a de grandes chances. On a du mal à imaginer une décision. Euh, du coup, on passe sur Dawadou euh, Boschniak et on, on embraye sur Alex Oliveira contre Gunnar Nelson. Alors là, euh... je peux commencer si vous voulez. Ah. Parce que là, pas <rire> Moi déjà, de tactique. J'ai déjà mon prono mmh, prévu. C'est le type qui est révisé. Ouais, J'ai bah, déjà je, mon prono je, je, je prévu. Je, je, je fini, en tout fini, cas, juste pour rien. préciser que Nelson n'a pas combattu depuis un an et demi. Euh, le dernière, dernier combat, c'était contre Ponzinibio. Il avait ouais. perdu. Bah, c'était euh... séché ça. Ouais, mais Et du coup, voilà, Oliveira sur une série. Mais malgré ça, du coup... <rire> je pense que tu vas faire le même prono que moi, en fait. Mais... Ah ouais Moi, euh, moi, moi je... enfin... Vas-y, vas-y. Ouais, voilà. moi, ouais, je... ouais.
1: moi, je parie Gunnar, euh, pour hmm. moi... Enfin, Gunn okay. ouais, comme disent bah, tu sais, ouais, les intimes. Ce que je euh, Nelson, pour moi, je vais... je vais aller loin même. Pour moi, c'est l'un des plus grands talents intrinsèques, en fait, euh, en UFC, de tout le roster. Il a juste des problèmes de... Voilà. De, de, en fait, j'ai l'impression de motivation. C'est un type qui est, parce que c'est un type qui est assez intelligent et tout. Il, est, il a l'air bien dans son Islande natale. Euh, il se touche un peu la nouille. Et je pense qu'il a du mal en fait à se lever chaque matin pour combattre. Et mais j'ai l'impression, donc du coup, qu'à chaque fois qu'il vient, il est déter. Et euh, là, je pense que s'il est suffisamment déter, euh, Olivera n'a aucune chance parce qu'on parle de deux talents pour moi qui sont, enfin euh, euh, voilà, c'est pas du tout le même niveau et donc je pense que Gunnar va l'emporter de la de quelque façon que qu'il veut. Et sans doute au sol où il est un magicien un peu mmh. comme Ortega en fait d'ailleurs.
0: OK.
2: Robin Ouais, moi j'avais à peu
1: près la même chose. Tu avais Nelson ouais, aussi. Nelson, ouais, Nelson sans transpiration. Je, pour moi c'est une classe d'écart
0: en fait. Nelson, Nelson il est souvent... Là, sur le euh...
1: papier on te dira que non.
0: Oui voilà mais c'est pour ça mais parce que Nelson oui. justement a déjà combattu contre des très solides donc forcément c est, c est quelques défaites. C'est dur
2: quelques, la quelques défaite défaite contre Ponzini c'est dur parce que moi je pensais que c'était ça en plus c'était un main event de l'UFC Écosse et c'était un peu fait pour le faire monter dans la catégorie mm. et moi pour moi ce qui symbolise le plus le type c'est la performance contre Alan Jouban ce qui montre qu'il est dangereux en striking et qu'une fois qu'il a un peu sonné ouais. son adversaire au sol le type est un monstre il avait survécu 3 rounds à l'époque où Demian Maia était encore très très chaud, trois rondes, alors que Demian Maia avait le dos de Nelson et il était parvenu à perdre que par décision et pas par soumission. Ouais, et puis
1: c'était un, un jeu d'échecs. Ouais, ouais,
2: c'était vraiment vraiment un jeu d'échecs. D'ailleurs, un des combats assez intéressants pour le. Fin pour, Alors que ça aurait pu être très 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 vite, très chiant. Mais ouais, non, Nelson sans aucune hésitation pour moi.
0: Ouais, ouais, contre euh, tous mes neufs enfin, si il s'était baladé ouais. Ouais.
2: mais Nelson
1: euh, pour les gens qui ne le connaissent pas forcément euh, je veux dire pour moi je le compare souvent à Charles Oliveira pas à Maya pour le coup mais ça fait partie de ces, euh, de ces combattants euh, donc de Jiu-Jitsu qui sont très beaux à voir combattre simplement au sol et ça mmh. quand même c'est pas tous tous les, tous les combattants spécialistes de Jiu-Jitsu qui sont capables de ça et oui ça aussi
0: donc euh, ouais bah moi je vais dire aussi Nelson euh, comme vous messieurs puis c'est vrai que c'est un combattant que j'aime beaucoup moi euh, c'est dommage de le voir ouais. pas plus Moi, je souvent combattre, justement. Ouais, et puis
2: ancien teammate de McGregor, c'est aussi pour ça qu'on
1: En le fait, voit il l'est bon toujours, mais bizarrement, ils s'entraînent plus ensemble. Ils ont l'air, maintenant cordiaux, comme des, tu sais, comme un, un ancien couple, en fait. Ouais. Ils se... Mais qui sont en bon terme, C'est vrai qu'ils voilà qui
0: ne se, se parlent plus. C'est une soirée qui avait dérapé. <rire> On ne sait pas. C'est aussi ouais, pour ouais. ça qu'on le
2: connaît bien et qu'on a beaucoup d'affection. C'est parce que toutes les images de. Euh, du McGregor de l'époque, voilà, quand de, il montait. des ouais. reportages et tout, il y avait toujours Nelson Sur la plage à coin. Venice Beach, quand les voilà, deux s'entraînaient ensemble. Tu ouais. vois, il y avait
0: romance quand même. <rire> il, <rire> il lui offre
2: une moto en plus, McGregor à Il faut dire que Nelson, il est
1: très undersized en réalité pour cette catégorie ce qui rajoute encore à sa à sa valeur en fait, à son talent parce que le mec devrait être en léger en fait, tu sais, il fait, il est que 5 11, ce qui fait 1m80 euh, comme taille et il est face à des welters qui sont bien plus grands que lui assez souvent quoi.
0: Donc voilà, on verra ce Cowboy Oliveira contre Gunnar Nelson. On passe au common Event messieurs entre Valentina Shevchenko et Johanna Jedrzejczyk. Euh, là c'est pour la ceinture du coup des poids mouches euh... Que dire, que dire, Chevchenko devait combattre normalement à un moment U-Banks, avant c'était Montagnolo qui se retirait, nanana. Euh, on sait que elle s'estime la flyweight champion, enfin la championne flyweight actuelle légitime. C'est aussi pour ça que cette catégorie a été créée au demain, ouais. c'était pour la couronner, hein. Ouais, bah, en tout cas, c'est celle qui semble être la plus naturelle dans cette catégorie en termes de poids. Et pour moi, ça va être le plus gros facteur à prendre en compte dans ce combat, en fait. Euh, donc, je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer sur, ce, sur comme celui-là.
2: Tu, tu m'as un peu niqué mes, mes arguments. J'avais que ça. Je pense que ouais, c'est le poids qui va peser. C'est dommage parce que, niveau du, niveau du cœur et même de la préférence, j'irais vraiment du côté de Johanna, qui est une combattante que, que je préfère. Malheureusement, je pense que... Je pense le que poids
1: va te faire pencher pour Shevchenko. Il a dit que je... <rire> ouais, t'as vu ça ouais, ouais,
2: mais j'ai... <rire> il a non, pris une non, voix de je politicien pense que, ouais, je, je pense que Shevchenko va gagner malheureusement euh, par finish donc voilà moi, je, elle, sera, elle sera enfin la championne s'il n'y a pas de <coughs> couilles de way cut ou des conneries comme ça elle sera enfin championne euh, des flyweight mais maintenant que le sushi game est foutu s'il y a une surprise et que je me trompe j'en serais très, très heureux
1: ok euh, alors moi euh, c'est ma combattante préférée euh, Shevchenko avec Rose Namayonas mais Shevchenko je sais pas je la préfère encore je la trouve plus belle à regarder enfin qu'on qu se comprenne C'est pas Emma Stone Mais non, je veux oui. dire Plus belle à regarder Combattre Et pour une euh, fois oui. Il a
2: encore calé Emma Stone dans non, la mission, la mission, oui. Bizarrement Avant Pendant Après Tout le temps <rire>
1: Euh, et ouais donc voilà non mais à, à, à voir combattre je trouve qu'elle est elle est parfaite euh, moi je voudrais rappeler qu'elle a combattu qu'elle a qu'elle a battu plusieurs fois euh, Johanna en kickboxing ouais, et bien. en Muay Thai donc avant euh, le, leur carrière respective en, en MMA ce que je trouve quand même intéressant parce que elle a jamais perdu en fait contre euh, Johanna elle a toujours gagné euh, c'est intéressant parce qu'on sait que c'est un combat qui va se dérouler sans doute au, au debout. Même si je pense, j'ai cru voir que euh, Johanna, en fait, elle compte sans doute essa essayer, en tout cas, de l'amener au
2: sol. Ouais. Ah ouais. Et c'est ça, si ça qui me fait rire justement de, parce ça dans que dans le camp ce serait bêtis de... ça. Bah J'ai vu hein ça dans
1: le countdown de l'UFC. Mais ouais. American Top Team, c'est ce sur quoi ils vont t'entraîner, à être ouais. complet et à amener ton adversaire là où es il es est en principe. Parce que Shevchenko,
0: moi, je la trouve de plus en plus solide hein, au ouais. sol. Elle Mais devient. Euh... J'ai
2: l'impression que ça va être un combat adulte contre enfant au niveau gabarit. Je ne vois pas comment Johanna pourra essayer de, de garder même Shevchenko au sol.
0: Ouais, et puis pour moi, la puissance de Johanna, qu'elle n'a plus déjà depuis quelques années en plus... Euh, dans sa catégorie naturelle, ouais. je vois pas comment elle peut faire de l'effet contre une Shevchenko. Si
2: elle si gagne, ça
1: frappera un grand coup. Quoi.
0: Ah oui, ça serait monstrueux, ouais. c'est clair. Pour mais moi,
1: euh... par décision ou ouais. même par finish peut-être. Moi, je moi pense... pas. Moi je dirais un petit finish moi en grand
0: Pand au quatrième, un truc ouais. comme ça. Vu que c'est synchro, ouais. non
2: enfin, mais j'imagine
0: bien un truc comme ça justement aussi. Ce poids physique qui se met à peser. Euh, bah, du coup, on ne se différenciera pas là-dessus non plus. Euh, ça, ça sera du Shevchenko tous les trois. C'est sûr, on va se différencier
2: sur le main event par contre.
0: Ah, bah c'est ça qui va être intéressant, messieurs. Alors, bah moi j'aimerais. Euh, tu que... vas devoir commencer vu que tu lui as demandé de commencer que sur Shevchenko. Tu vas commencer
2: à avoir un Joker. Parce que
1: je ne peux pas me décider sur ce. Comment c'est un Joker ce... Bah. Pourquoi ça fait rire le non, même, même barre dit non il n'y a pas ah, de... regarde les... même nos techniciens ils c'est le c'est le... incroyable non mais <rire> mais euh... non mais alors le truc c'est que moi j'ai un problème low-way, on sait vraiment pas pour le coup c'est pire que Ken Velasquez on sait pas dans quel état il va revenir le gars la dernière fois que je l'ai vu il était bouffi il avait les yeux euh, dans le vide euh, non, mais ça même donc, quand il, il allait avait... bien il avait cette gueule hein, non pas... ça c'est faux il y a quelques années ah, le il, a, gars... il a
2: juste les yeux un poil plus fermés non je te dis le
1: gars le gars la dernière fois, les dernières fois qu'on l'a vu il allait vraiment pas bien <rire> euh... Bon alors si je dois Si je dois faire une véritable
0: analyse Ah de toute façon tu dois il n'y aura pas de jeu Moi il y, je y, y,
1: y a un truc qui Non mais alors je choisirai mais je vais, je vais être malin tu vois. <rire> mais, euh, mais le truc c'est que euh, En fait euh, Holloway Il a une très forte défense de lutte Son pourcentage je crois est à, dans les 80% Tandis que Ortega Lui il a une très faible euh, Un très faible pourcentage De takedown réussi C'est dans les 20% peut-être même en dessous euh, on sait que Ortega c'est un magicien au sol, c'est vraiment un, un, il est superbe. Sauf que euh, est-ce qu'il va réussir à amener au sol Holloway euh, si Holloway est en forme, si Holloway revient dans l'état dans lequel on le connaît, euh, c'est un problème. Et on se doute que Holloway a l'avantage euh, en striking. Donc tout ça, ça me mmh. fait dire.
2: Moi, j'ai l'impression dans en fait un argumentaire qui lui permet de retarder le plus ouais. longtemps la décision t'es en, je en tête c'est à toi de te mouiller
1: avant, avant j'aurais dit Ortega parce que j'avais l'impression qu'il avait un, un supplément d'âme ouais. euh, mais je sais plus maintenant ça fait tellement longtemps les deux que je les ai pas vus que allez,
0: bon, allez je vais mouiller. dire
1: Ortega je vais dire Ortega
0: parce je suis que... sûr que tu dis Ortega parce qu'au final tu as plus envie de voir Ortega gagner ouais Ortega. mais
1: parce que je pense qu'Holoway les dernière fois que je l'ai vu il avait pas l'air bien donc je pense qu'il est et puis dans le countdown j'ai regardé le countdown il n'y a pas de nouvelles images donc c'est à dire qu'ils sont pas allés le filmer pendant son camp d'entraînement qu'est-ce que ça veut dire réellement sur son état de santé euh, c'est des choses qui je trouve bizarres donc, euh... donc je vais dire Ortega voilà Nick mais vraiment euh, je, je, je... l'année faut... La prochaine... prochaine on fera un
2: joker <rire> Du coup, euh, moi je vais, je vais rester du côté de Max Holloway parce que, parce que déjà c'est le frérot. Je pense que s'il pétait une commotion devant mes yeux, je le remarquerais même pas. Et euh, pour être honnête, il a été un, quand on reprend les deux combats contre Aldo, il est archi impressionnant. Moi je trouve pas. Il, moi je trouve que bah, dans le premier surtout quand genre, il laisse passer l'orage de 15 secondes et qu'il revient et qu'il arrive à le mettre knockdown dans le troisième, il a été très intelligent parce qu'il a un peu entre guillemets réveillé l'ego d'Aldo où il est resté en striking avec Aldo et genre il a forcé Aldo à jeter et à essayer de répondre en striking j'ai trouvé ça relativement intéressant je pense qu'il est un cran au-dessus de cette catégorie et que c'est vraiment lui même si euh, Ortega on est d'accord pour dire qu'il est aussi un des ambassadeurs du renouveau des poids plumes je pense que la, la tête d'affiche légérie de ce renouveau c'est clairement Max Holloway et c'est dommage parce que je pense qu'il sera forcé de monter de catégorie un jour avec ses soucis de wake-up et tout. Mais je pense que pour le moment, on a encore le vrai renouveau, euh, entre guillemets, le nouveau de José Aldo en la personne de, de Max Holloway. Donc je... Toi, tu le vois revenir en ouais. forme
0: Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, du coup, c'est à moi de jouer. Et... Mais en fait, moi, je, je partais sur du Ortega. Mais vu qu'on est sur la fin et qu'il faut commencer à <rire> différencier et que j'ai pas un prono différent de... de, 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 de de Etienne euh, et que ça m'emmerde d'ailleurs parce que j'avais envie de me différencier sur celui-là je pensais que tu tenterais euh, Holloway moi
2: Holloway
1: il m'a l'air mal
0: mais, mais bah, du coup je vais tenter Holloway voilà. euh, ça sera dit que euh, dans, dans la tête et dans l'esprit c'était euh, du Ortega euh, mais en fait je pense on que. Devrait
1: si... pas, en vrai bon on le fait tu vois mais je vous assure on devrait pas parier parce que euh, j'ai trouvé qu'H était. je me demande même s'il va combattre en fait je me demande même s'il va combattre euh, cette semaine parce que les dernières fois qu'on l'a vu même s'il avait fait une interview quelques mois plus Et tard sinon. qui était qui allait un peu mieux, mais je veux dire c'était pas c'était quelqu'un qui avait des véritables problèmes de santé, Moi, des trucs
2: je graves.
0: Donc je pense un... que c'est
1: bizarre. Je, je peux, peux pense proposer une alternative a... à
0: Étienne. Tu lui donner un point s'il ne combat.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'il retire son prono C'est-à-dire que si le combat a lieu, Étienne a faux et si le combat n'a pas ah, lieu c'est ouais, comme un point bah, pour ouais, Étienne. Ouais, ouais, ça c'est ton Joker. <rire> tu vois il faut, <rire> euh... comme ouais, tu, puis comme y a tu... quand même beaucoup plus de chances ouais, que, que de le combat ait lieu à ah, une semaine plus... on aurait déjà des news bah, le mec peut être des commotions toutes les deux semaines enfin, je suis désolé c'est un choix <rire> tu tentes le tout
0: pour le tout non mais moi en tout cas je vais pronostiquer Holloway ah, je, euh, je vais pronostiquer Holloway pour me différencier d'Étienne. c'est la seule raison
2: moi je préfère enfin
1: j'aime je préfère la personnalité d'Ortega donc espérons qu'il gagne
0: Bon, en tout cas, on peut le dire, messieurs. Si Holloway arrive à son top, ça peut être un des, des plus beaux combats de l'année. Hein. Clairement, c'est ouais. ah, si à top, ce niveau-là de, 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 ouais, c'est les Featherweight. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un ouais. combat d'un niveau tel euh, dans, dans, dans l'octogone. Euh, voilà, ça sera l'UFC 231. C'est où d'ailleurs J'ai même pas regardé ça. Toronto. Ah, c'est à Toronto. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Il y a pas beaucoup de, de Canadiens d'ailleurs sur la carte. Bizarrement. ne hein. peut
2: pas y avoir beaucoup de Canadiens l'UFC
0: en ce moment ah, il, y il, y en Canadian, moins, euh, il y en a moins c'est vrai qu'il y en a moins justement le Canadian Gangster qui sera là pour euh... oui. ah, en plus on n'a on pas dit en, en argument mais il est devant son public quand même. Oui, vrai. ça enfin, peut aider non pas vraiment son public est au Québec oui son public est au Québec mais c'est quand même Et pas oui, bien ouais, loin Toronto les... ouais. donc voilà c'est fini pour, pour ce podcast messieurs merci d'avoir été là on a à peu près réussi à, à tenir les temps, les, les temps mm -hmm. euh, malgré, euh, malgré le nombre de donc, news donc, à traiter coup, ça veut dire qu'on peut encore finir en mettant plein de coeur sur la personne de Tyson Fury exactement qui est, surtout on va vous mettre la musique en entier Undertaker je, je réinsisterai auprès de Jules continuez à nous donner votre avis à donner des, des étoiles des commentaires des messages privés euh, tous les messages qu'on reçoit alors a, il y a même une personne qui a commenté deux fois sur, euh, sur iTunes j'ai vu trois fois. Euh, trois fois enfin non trois fois hein, <rire> c'est parce que c'est Étienne non mais justement, <rire> non, justement, justement il m'a demandé si c'était pas quelqu'un de la rédaction
1: j'ai vu un commentaire et c'était trois noms différents mais qui avait l'air d'être écrit par la même personne. Tu sais moi, l'écriture c'est un peu une des seules choses que je sais faire. Donc je sais reconnaître quand quelqu'un. Enfin,
0: c'était pas non plus des pavés. Il faisait deux lignes et trucs en mode très bon podcast. t'es c'était les mêmes. en train de nous dire qu'on truc, le commentaire.
1: Non, mais simplement ça doit être un super fan, tu vois. Parce que c'était la même. Non, mais parce que il y a aussi un mec qui a le même nom qui a commenté deux fois. Ah, je crois. Ah, peut-être. Non, je crois. Ouais. Que tu, je crois que tu peux pas le faire ça. ça ah oui. que
0: tu peux... Ah bah non, non bah, je me trompe
2: euh, alors. Et... Ouais, sinon moi être. Sinon, 15 minutes ce soir, je te fais remonter ouais, voilà, 15, Tu vois, et... e...
0: Bah, en tout cas, commenter euh, en masse. Vous ouais, voyez, on si les lit. Si euh, vous si vous euh, les on se mettra même peut-être si à vous le... citer
1: la personne où les. T... Bah, oui, parce qu'il faut dire aussi que c'était tout. Personnes donc, mais dans la même
0: journée, ah oui, en plus, c'est louche. Tout ça, vois, bah, on a un très gros fan qui s'est créé trois comptes <rire> iTunes exprès voilà. pour nous, bah, Force. Euh, qui, qui n'hésite Forcé pas à rajouter que... trois commentaires par jour. Et ça nous ça ça que va que très moi, bien. Moi, je suis
1: allé le voir et je lui ai dit, mais c'est pas quelqu'un de chez nous en fait. Ben et et bah non, je... en tout
0: cas, je ne suis pas autour, mais voilà. Continuez le podcast, sera aussi en vidéo sur Facebook. On a un peu des petits soucis avec YouTube en ce moment, donc vous étonnez pas s'il y est pas, mais vous le trouverez sur notre page Facebook Take Down. Continuez de donner votre avis. Et à la semaine prochaine, du coup, pour le débrief de cette UFC 231, messieurs. Mmh.
2: Salut. Force à Tyson Fury. Salut.